0: Après Magla, Main ciblé par du porno à son insu. On va parler rapidement de Leonardo DiCaprio. Le jeu Hogwarts Segacy déchire la communauté LGBTQ+. C'est pour ça que moi je défends un point de vue qui est assez radical qui est... Fermez tous vos gueules. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game, et le plus sorcier du game. Je suis très heureux de vous retrouver après une période un petit peu agitée, euh, de ce enfin de mon côté, en ce qui me concerne, on en parlera en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22ème épisode, 22 qui est un chiffre que j'affectionne, puisque c'est euh, mon chiffre de naissance, 22... Et puis, on est le 12 février 2023, qui est un chiffre que j'affectionne le 12 aussi, euh, parce que ça se rapproche de 22 et parce que c'est euh, le chiffre de mon fils, et c'est son anniversaire aujourd'hui. <rire> Donc, je vais les en mars. Si tu m'écoutes euh, 10 ans plus tard, sache que j'ai toujours été un bon père, j'ai toujours pensé à toi, j'ai toujours fait tout ce, qu'il peut, euh, tout ce que je pouvais. Donc, casse pas les couilles. <rire> euh, vous m'avez reconnu un voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et je suis très heureux de vous retrouver, comme je le dis. Euh, un grand podcast qui nous attend, un long podcast, avec 5 rubriques, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, je vous raconterai un petit peu les moments euh, clés euh, de cette semaine. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on va parler de deepfakes pornographiques euh, avec des sujets euh, à la fois drôles et pas drôles. Euh, de Leonardo DiCaprio pour détendre l'atmosphère, peut-être qu'on commencera par ça d'ailleurs. On va parler euh, du droit à la paresse et <rire> des retraites qui, sont, euh, qui est visiblement un sujet euh, <rire> en France et puis euh, du vaccin pour la grippe, peut-être si j'ai le temps, allez je, je, j'en toucherai un petit mot, parce que j'ai deux trois trucs intéressants à dire. Ensuite rubrique numéro 3, on parlera d'Harry Potter, le, le, le podcast le plus euh, sorcier du game, on va parler d'Harry Potter, d'Oguar de, de Legacy, de toute la polémique autour de ça, je voulais en faire une rubrique dédiée, et on finira comme d'habitude avec euh, et raptor vos questions, mes réponses, et le courrier des auditeurs, vos, vos problèmes de vie et puis euh, mes, mes tentatives d'apporter apporter un petit éclaircissement. Je suis super heureux de vous retrouver vraiment aujourd'hui. On a officiellement dépassé, euh, on a même largement dépassé, les 3 millions d'écoutes sur euh, ce podcast. Euh, je, je, je suis navré pour, euh, <rire> pour les, les petites interruptions de ce début d'année. Elles sont amplement justifiées, je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Mais je suis vraiment euh, très content, c'est encore un cap de passer. Euh, c'est toujours autant euh, de, d'attentes vis-à-vis de ce podcast, toujours autant de, de, de demandes, et je suis très content de l'avoir, et puis ça me permet moi de, d'être assez régulier, de dire ce que je pense, de discuter avec vous, donc c'est vraiment top, et euh, d'ailleurs bah, on va fêter les 3 millions, comme, euh, comme la dernière fois, on fera gagner, euh, on fera gagner je fais gagner <rire> 100 euros euh, à l'un d'entre vous qui partagera en story, Attraptor Podcast, vous taggez Attraptor Podcast pendant votre marche, pendant euh, votre sport, pendant vos transports, peut-être pas, <rire> pendant votre voiture, encore moins, parce que ça va finir en, en pire Palmadry, C'est pas très drôle, hein. c'est pas une très drôle, hein, pardon. <rire> mais voilà. Et, euh, et nous, on vous programme, on vous partagera ou, ou pas, parce que souvent, on a énormément de gens à partager, mais vous nous taguez. On vous partage et vous êtes inscrit pour le tirage au sort et je vous fais gagner 100 euros. Voilà, c'est, euh, c'est cadeau, c'est pour vous remercier de tout l'intérêt que vous portez pour cette émission et euh, qui me donne en fait euh, la force de continuer. Et j'ai pas mal de projets pour la suite, mais euh, comme d'habitude, vous savez que je préfère parler des projets parce que c'est amené à changer, etc. Donc ça sert à rien que j'en parle et puis euh, j'aime parler des choses quand elles existent. Donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de temps que j'alloue à la réflexion. Euh, en ce début d'année, je passe mon temps à réfléchir à la suite, c'est mon métier en fait qui est aussi un métier de créateur, d'être créatif, d'être original, de proposer des choses, d'avoir des projets intéressants et qui sont stylés. Et euh, sachez que je vous allez être comblé en cette année 2023 si, euh, si j'arrive à bien comprendre, à bien cerner ce que je veux faire. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi pour ce début d'émission, vous savez que j'aime bien donner du contexte, on est le 12 février donc là c'est un peu compliqué, vous savez que c'est vraiment la la période difficile de cette année parce que comme d'habitude nuit à 17h, il fait froid, euh, peu de vitamine D parce que pas d'exposition au soleil, euh, des maladies qui circulent, une ambiance de merde, il faut le dire là en France, bon il n'y a jamais une ambiance particulièrement festive (rire) non plus mais là c'est une ambiance de merde. Euh, et c'est des choses qui vraiment bah, vous mettent à l'épreuve et vous forcent à être plus productif. Et je sais très bien, j'imagine bien que le fait qu'il y ait eu deux podcasts en moins euh, sur cette, ce début d'année euh, peut avoir entraîné certaines chutes de motivation chez vous, et, euh, et je, je le sais. Et, euh, <rire> et c'est bien que je revienne, et c'est bien que, qu'on soit re- de retour sur les rails Normalement, tout va bien aller, on va poursuivre les émissions toutes les semaines comme Euh, d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'ai remarqué... En fait, j'en parlerai dans la semaine du Raptor, comme ça, ce sera mieux. Écoutez, je je répète, Raptor VS Font sur Instagram, Raptor Podcast sur Instagram, vous taguez et euh, vous vous indiquez aux aux gens que euh, vous suivez ce podcast, qu'il vous apporte des choses, vous nous partagez votre environnement. C'est vraiment, il faut propager... Cette, cet état d'esprit-là, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui, qui se mettent à écouter des, des choses pendant leur activité, qui même, ce, le, que ça leur donne même envie d'aller marcher. Ils disent ah, « cool, je vais aller marcher ce soir, je vais marcher un peu plus longtemps parce que j'ai un truc à écouter et, ». Euh, et c'est important que vous remplissiez toujours ce rôle parce que vous savez que cette émission est victime de censure injustifié totalement <rire> c'est, c'est pas que avant je méritais ma, ma, ma censure mais bon on pouvait se dire bon truc c'est un peu violent et tu vois là actuellement je ne fais que développer des opinions je fais que développer des, des choses qui sont bénéfiques je pense sincèrement que ces choses là sont bénéfiques que les valeurs que je partage sont bénéfiques euh, qu'elles sont la seule solution à la m- dépression globale euh, dans lequel on est plongé volontairement euh, et, et, et je pense vraiment qu'on fait, on fait face à une, à une… là on est dans, dans, une, dans une période de crise très violente sur les identités, on va y revenir de toute façon, et sur la masculinité surtout, et qui, pour, qui, parce que pour moi c'est la masculinité qui régit tout, les, tout le reste, euh, comme vous le savez, comme je l'ai déjà développé. Et je pense que c'est pour ça que cette émission n'a pas, et, et a été supprimée des classements. Vous vous souvenez qu'avec Fuck Spotify, ils ont essayé de supprimer, et puis ensuite ça a baissé et ça a été une fois que... C'est, c'est drôle, je veux pas passer, en fait j'en ai pas beaucoup parlé parce que je voulais pas passer pour un mec qui insiste, qui rage, pour que les gens ils me fassent, non mais c'est bon Raptor, euh, euh, tranquille, c'est juste que tu tombes dans le classement. Et je le sais très bien que c'est, que c'est faux, que c'est manipulé, et j'avais dit euh, j'avais dit à mon entourage, j'avais dit vous allez voir, Spotify là ils m'ont remis parce qu'ils ont été grillés, c'est quand même très, enfin on, a, on rigole mais enfin, faut se rendre compte que, parce que le classement c'est pas une question d'ego en fait, c'est simplement que c'est déjà c'est une compétition saine, c'est quelque chose qu'on mérite. Quand on est dans le classement, c'est qu'on mérite parce qu'on a de la demande. C'est le capitalisme, c'est la démocratie. Eux qui adorent la démocratie, c'est la demande du public, c'est la, la, la sollicitation du public, c'est, c'est une reconnaissance. Et quand on a ça, on peut l'avoir une fois. Hein, ça peut un, un podcast peut faire un, être un phénomène. Le premier jour, tout le monde s'intéresse et puis ensuite, on se rend compte que c'est de la merde. Mais l'avoir semaine après semaine après semaine, euh, c'est qu'il y a vraiment une demande et, 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 et des gens qui sont contents d'écouter ça. Et le fait d'être dans le classement, et en particulier d'être numéro 1, parce que j'ai été numéro 1 en permanence, bah, ça amène des nouveaux gens à s'interroger, ils se disent c'est qui ce mec, c'est quoi ce nouveau truc, ça m'intéresse peut-être, je vais aller écouter, et hop, il y en a ils vont faire, oh putain quel fils de pute, il <rire> y en a ils vont avoir un déclic, il y en a ils vont dire, tiens intéressant, je vais écouter un deuxième, et c'est ça qui fait qu'on on, on peut partager nos opinions, on peut convaincre les gens, et, tout, et moi je cherche, comme n'importe qui, à convaincre des gens, je veux que mon expérience mon opinion soit partagée et qu'on comprenne en tout cas et c'est pour ça que j'essaie de le faire dans, dans, en étant le plus rationnel possible en étant assez nuancé et en, en étant assez euh, assez respectueux mine de rien <rire> même s'il si, euh, peut y avoir des, des côtés abrupts et pour pour euh, et, et pour éviter en fait pas pour prévenir le fait que des gens puissent me découvrir sous cette facette là puisque découvrir des nouvelles opinions, alors qu'on est submergé de gauchisme en permanence, et que en plus, pour se protéger, tous les influenceurs adoptent ce qui est dans le sens du vent, parce qu'ils ne veulent pas avoir d'emmerde, et ben on n'a jamais la possibilité d'entendre, moi je ne connais pas hein, d'offres intéressantes en termes de podcasts euh, en termes de vidéos, etc., euh, de, ce, de ce que moi, je fais, parce que j'essaie de faire quelque chose d'assez global. On, on, on utilise le sport, on utilise la, la nutrition, on parle de, 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 des, enfin, de la mentalité, on parle des news, on parle de beaucoup de choses dans ce podcast. Et il, est, il était demandé, il était... Euh, moi, ça, moi, je vous avoue que ça me fait énormément chier, parce que ça me permettait de parler à des nouvelles personnes, d'avoir de plus en plus de gens, et de normaliser ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est pas... Du tout, <rire> c'est même partagé par une grande majorité de la population, et ce serait même partagé par encore plus de gens si on laissait l'occasion de développer de manière rationnelle et argumentée m- euh, les opinions, comme j'essaye de le faire. Et donc je 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 prends ça vraiment comme une injustice. De toute façon, la vie est faite d'injustices, hein, mais celle-là je la trouve vraiment injuste. C'est de la compétition, euh, comment, déloyale. Et et voilà. Et, et, et sans vous, en fait, j'ai besoin et, et vous le faites à, déjà à merveille si vous ne partagez pas ça, euh, ce podcast, en fait, il est déjà censuré de partout, donc en fait, on, part, on parlerait tout le temps, tout le temps qu'entre nous. Et c'est autant, c'est, euh, c'est des choses, pour moi, pour moi, c'est des choses euh, assez, euh, pour moi, je, je, je parle de b à hein, C'est pour moi, c'est vraiment très rationnel. Ce que je dis, il n'y a pas, euh, y, c'est pas, euh, genre là, on va parler d'Harry Potter, euh, dire qu'une femme a ses règles c'est pas la mer à boire, sans déconner, on est vraiment entré dans un, dans un milieu où, euh, où on a peur de tout, les gens sont complètement effrayés. Et il faut que vous-même, vous donniez l'exemple et que vous cessiez d'être effrayé de choses futiles et stupides. Et de toute façon, c'est une stratégie qui, que je mets en place et qui va porter ses fruits, parce que ce que je fais, je le fais toujours en réfléchissant plus que les autres, <rire> et pour que les gens arrêtent de quequer et commencent à assumer certaines idées qui sont pas des idées de fous. Assumer que les femmes ont des enfants et pas les hommes, c'est pas des idées de fou furieux. Assumer que, m- m- moi je pense qu'il faut travailler dur et se démarquer pour mériter les plus belles choses de la vie, c'est pas des idées de fou furieux. Donc vraiment, euh, je vous invite à nous taguer à Podcast, c'était un petit peu long, mais je vous, vous expliquais un petit peu qu'il faut aussi participer à tout ça parce que je suis seul, <rire> je suis seul... <rire> C'est pas, c'est pas marrant, mais je suis seul, je porte sur mes épaules tout ça, et je le porte en ayant en plus de l'adversité, non pas chez des gauchistes, parce qu'en en fait ils sont assez... Enfin je veux dire, j'oppose mes arguments aux leurs et je pense que euh, sur le terrain de la rationalité, j'ai quand même pas mal de choses à avancer. Mais j'ai je, je, je fait face à l'adversité de gens soi-disant euh, de mon camp, mais j'ai pas de camp en fait, parce que personne n'est du mien, comme diraient les Ents euh, dans le Séance Anneaux, les deux tours, et je me retrouve à porter un petit peu seul, sur mes épaules, cette, euh, cette adversité permanente, euh, donc les gauchistes m'enlèvent du classement, etc., les droitards euh, stupides euh, me jalousent parce que je leur explique qu'il va falloir se bouger le cul et j'en donne des preuves, et là, ils sont obligés de se pencher et de se retourner vers un, une option de confort qui est la médiocrité et la plainte perpétuelle dans laquelle j'essaie de sortir les gens. Et donc, en fait, on est une équipe, c'est ça que je veux vous dire, on est un, un équipage. Et vous, j'ai besoin de vous autant que vous avez besoin de moi et j'ai besoin aussi que les choses qu'on partage dedans, oui, elles vont se traduire dans votre vie personnelle, mais ce serait con que ce soit juste un peu quand vous rentrez chez vous, vous fermez les volets et vous faites des trucs d'éther. Il faut que vous illuminiez euh, votre entourage, il faut que vous illuminiez ce monde en donnant l'exemple et lorsqu'ils verront la cohérence et la convergence de l'exemple que vous allez donner dans vos actions et de la pas de la doctrine ni de l'idéologie, mais des valeurs que vous défendez et que vous avez acquises, vous avez développées, vous avez fortifiées à l'aide de ce podcast, les gens iront iront naturellement vers ça, parce que personne ne veut être triste, personne ne veut être malheureux, et quand les gens comprendront que vous êtes des exemples de de gens qui qui sont passés d'un certain stade à un stade supérieur, de bonheur, d'épanouissement, de travail, de situation personnelle, familiale, etc., ils voudront vous imiter, et à ce moment-là, bah, ce serait un peu triste si, vous, si on n'assume pas que bah, c'est parce que j'ai écouté Raptor, c'est parce que c'est cela. Et c'est, c'est terrible, <rire> c'est terrible et surtout que je pense que je pense honnêtement, c'est pas, c'est pas la folie ce que je raconte, hein, honnêtement. c'est pas. Donc c'est un travail d'équipe, je suis désolé d'être long là-dessus, mais c'est vraiment un travail d'équipe et je vous fais confiance si j'ai besoin de vous. Là je me fêter le fait qu'on ait dépassé la barre des 3 millions d'écoutes et que c'est excellent et que j'ai hâte d'aller encore plus loin et que je travaille beaucoup sur les projets. Donc, je finis euh, sur, euh, sur cette petite introduction qui est assez longue, et on va passer directement à la rubrique numéro 1. Oui, je ne vais pas dire rubrique numéro 1, je dis rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Bon, on va commencer avec euh, l'évidence, c'est qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils, il a ses 3 ans. C'est passé assez vite, honnêtement c'est passé assez vite, sans faire le, le mec neuneu, oh là là on voit pas le temps passer. mais c'est vrai que c'est passé assez vite. Euh, c'est très bien parce que euh, les périodes de, de petit c'est vraiment les pires, euh, je pense, je, j'ai aucune expérience de la suite, mais je, c'est juste qu'il y a un, un problème de communication en fait, euh, et qui est par rapport à la langue, par rapport à la compréhension, etc. Et je pense qu'au fur et à mesure que moi j'arriverai à me comprendre avec mon fils, qu'on arrivera à avoir des discussions, ça sera bien plus agréable. C'est, c'est peut-être, je me trompe complètement, parce qu'il y a l'adolescence, etc., qui sont forcément des périodes difficiles. Mais, euh, mais voilà, je suis content que ça progresse beaucoup dans le langage, dans la compréhension, ces choses-là. Donc ça c'est un truc, on a fait tout un nanif pas de patrouille. Quand je dis on, bien sûr c'est ma femme, <rire> moi j'ai... Rien fait, <rire> j'ai acheté le cadeau, et c'est là où en fait on se rend compte que heureusement qu'on a un père et une mère, parce qu'en fait si euh, j'étais marié à, à Ismaël numéro 2, euh, comment vous dire en fait, c'est, c'est le, le, l'enfant déjà il se prendrait des balayettes, on n'aurait pas de patience, enfin c'est <rire> donc Dieu a fait un père et une mère pour qu'en fait il y ait un côté paternel qui correspond à certains caractères, et je ne les force pas, c'est vraiment des trucs naturels que, que voilà et une mère, et je vous le dis, euh, c'est, en fait les femmes s'en plaignent d'ailleurs, c'est drôle, eux, euh, euh, c'est chiant, euh, les, les voyages, parce que c'est les femmes qui prévoient tout, je sais pas quoi, qui planifient tout, les valises, dana, le brosse à dents, je sais pas quoi, c'est toujours de la charge mentale qu'elles appellent ça, mais en fait, euh, moi, ma, ma femme, elle, elle est trop contente de faire ça pour son petit garçon, de lui acheter, donc elle lui a fait tout un gâteau, elle l'a fait elle-même, aux couleurs de la pâte patrouille, elle a acheté des petites figurines à mettre dessus, un truc, et, euh, <rire> et vraiment, je lui ai dit, heureusement que t'es là, parce que en fait euh, il aurait pris un carton Amazon Prime Now, et voilà, et bisous sur la joue, hein. <rire> Donc voilà, c'était un petit peu la, la première news de la semaine. Deuxième news de la semaine, euh, l'équipage de Raptor Nutrition est en train de se construire, donc on a, euh, on a nos trois premiers euh, influenceurs, on va dire, même si ce mot est toujours délicat, euh, c'est des gens avec qui j'aime bien travailler, euh, avec qui je m'entends bien depuis longtemps, et euh, qui ont euh, de, la, de la crédibilité surtout, et ça c'est cool, et on n'a pas encore fait l'annonce officielle, je compte sur vous quand on fera le poste d'annonce officielle, même s'ils ont déjà commencé à en parler, euh, pour que vous leur apportiez votre soutien en commentaire. Voilà. Euh, c'est super important, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très 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 important. C'est fondamental, et on ne peut pas espérer que les choses évoluent, etc., si on n'essaie pas tous de faire un effort, donc je compte réellement sur vous pour dire « bienvenue à eux », etc., dans les commentaires. Voilà, c'est quand, euh, c'est quand vous serez, euh, serez tenu au courant du poste quand il sortira. Et euh, je réfléchis encore à, à, comment, à comment faire un poste marrant, comment faire un poste cool. Donc ça c'est voilà. Euh, on a fait un poste Harry Potter là, cette semaine qui vous a plu euh, pas mal, euh, qui était assez drôle, avec, euh, avec, sans, avec euh, à santé d'or à la place de Griffon d'or, succès pantard, etc. Donc je voulais juste en, en reparler, je trouvais ça marrant et je suis content que vous l'ayez bien pris. Parce que quand j'ai fait la voix off, je me suis dit « Attends, euh, je vais tenter un truc, j'espère que ça va pas faire pitié, <rire> mais en fait, c'est suffisamment second degré, etc., et c'était original, et c'est drôle, et je kiffe, je kiffe trop faire des, faire des créations comme ça, on se prend un peu la tête, on essaye de réfléchir à des trucs, mais après, quand euh, la réalisation est là, bah, c'est, toujours, euh, c'est toujours sympa. Et puis, euh, dernière chose de la semaine, ça va très vite, hein. euh, pour, pour cette semaine, dernière chose de la semaine, c'est, que, c'est des projets que je suis en train de mettre en place, euh, je vous ai dit que je ne pouvais pas vous en parler plus que ça, mais euh, j'ai des projets, euh, là, j'ai... C'est difficile, je peux pas vous en parler parce que ça, ça voudrait dire que je vous, vous parle de la raison pour laquelle j'ai, pas, j'ai raté deux émissions, là, c'est en ce début d'année, et c'est pas encore le temps. Et euh, donc là, j'ai, en gros, j'ai un projet dans trois semaines. J'ai, j'ai trouvé une salle pour enregistrer le tout le programme Zero to Hero. J'ai repoussé, j'ai décidé de repousser la sortie du, du programme euh, pour qu'il corresponde à des dates euh, qui, moi, me correspondent et qui correspondent plus à, à la, au be, enfin, au besoin et au mood du truc. Et, euh, et surtout pour faire un truc vraiment dont je suis super fier. J'ai, j'ai tout trouvé. Voilà. Donc tout est prêt. Là, il y a, y a quasiment, il n'y a plus qu'à. Mais avant ça, j'ai trois semaines de rude, rude, rude travail avant de pouvoir euh, commencer. Et puis j'ai un autre projet euh, en mai. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de choses là. J'ai pris beaucoup de temps euh, ce début d'année pour réfléchir à tout ce que je voulais, à ce que je voulais améliorer, j'ai pas trouvé des réponses partout, mais voilà, c'est important que vous ayez des projets, c'est important que vous ayez des checkpoints, et c'est important que, euh, que vous travailliez petit à petit en fait, tout simplement. Et dernière chose que je voulais évoquer dans cette semaine du Raptor, donc je vous ai dit que en fait ce podcast, bon là on a dépassé les 3 millions euh, de, d'écoute. Il euh, y a... Ce, ce podcast a plus de, 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 de répercussions que je pouvais imaginer, il y a énormément de gens finalement qui, qui l'écoutent. Et a, évidemment, moi j'ai... par exemple quand je faisais mes vidéos sur, euh, sur YouTube, il y avait des centaines de milliers de vues, ça faisait 300, 400, euh, 1000 vues en 24 heures, euh, plein de vidéos qui ont dépassé le million, mais dans ma tête, je, jamais je, je réalisais qu'il y avait d'autres créateurs qui écoutaient ce, mes vidéos. Et en fait, c'était le cas, il y en a beaucoup qui écoutaient, qui écoutaient mes vidéos. Et, c'est par... et je pense qu'il y en a pas mal qui écoutent ce podcast. Alors, peut-être qu'ils n'ont écouté qu'un seul épisode, peut-être qu'ils l'écoutent régulièrement, et ça me fait kiffer, et, euh, et c'est cool de se dire ça. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, en toute humilité, que ce podcast avait euh, plus d'influence que ce que je pensais, et j'ai observé, peut-être que je me fais des films, mais j'ai observé, peut-être que vous l'avez également, vous observez, une sorte de polarisation euh, d'une, d'une partie d'Internet, surtout qui tourne autour, en fait, euh, notamment de la muscu, une polarisation de ce milieu-là, avec des gens qui, en fait, il s- y a deux camps, en gros, il y a les gens qui peuvent pas me blairer, <rire> qui détestent ce que je dis, qui détestent mes valeurs, qui, euh, qui trouvent que je suis un, un, un con, etc. Et alors, on était au con pour tous les gauchistes, etc. Mais là, c'est des gens euh, qui peuvent même partager, soi-disant, euh, des opinions euh, avec moi, mais qui, en termes de valeurs, en termes d'état d'esprit, en fait, sont mis euh, dans une position très inconfortable par ce que je dis, c'est-à-dire arrêtez d'être dans, d'être dans euh, le, le... vous plaindre en permanence, et pas en fait, agissez, et puisque vous êtes meilleur que tout le monde, et va bah, prouvez-le, et bougez-vous, et euh, prenez, en, prenez votre santé en main, prenez votre vie en main, euh, devenez fort, devenez fort mentalement, devenez fort physiquement, c'est des choses qui s'accompagnent, euh, etc., etc., donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Il y a des gens qui ont été mis sur le carreau parce que j'ai dit, c'est simple, à partir d'aujourd'hui, j'ai été très 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 sévère, j'ai dit, je veux plus entendre euh, rien. Vous me cassez tous les couilles, vous fermez tous vos gueules, soit vous bossez et vous ne racontez pas votre vie, soit vous faites rien, vous ne racontez pas votre vie. Mais dans un cas, il y en a qui vont récolter les fruits de leur travail et dans l'autre, il y en a qui vont s'effondrer. Et donc, je les ai mis, en fait, dans la catégorie de « parasites ». Qui, euh, où ils avaient le doigt pointé en permanence vers les gauchistes, les trucs, pour les mettre dans cette case-là. J'aurais dit, mais en fait, vous valez pas mieux que. Ils l'ont très mal pris, et donc ça a polarisé ces deux camps-là. Et en fait, pour garder la face, ils sont mis à dire tout le contraire de ce que moi je défends. Et c'est comme ça qu'on a vu des influenceurs, même si en réalité ils sont personne, euh, faire des threads complets pour défendre, par exemple, le porno, par en fait, par, par compréhension, en regardant les réactions sur Internet du marché, ils se sont dit, plutôt que d'essayer de concurrencer le Raptor dans les trucs positifs où il faut se bouger le cul, etc., où en fait, je ne suis pas sûr de pouvoir le concurrencer, Et ben je vais aller dans le marché euh, qui euh, comment, complémentaire, hein, qui est en fait l'opposition nette à, à ce que moi je défends, c'est-à-dire les gens qui se complaisent dans la médiocrité, dans le caca, et qui stagnent, et, et ils se sont dit, je vais aller, eux, essayer de leur parler, et pour les séduire. Et donc, il y a eu ce thread sur la défense du, du porno, en disant que euh, les gens qui, qui disent que le porno, ça affecte, que c'est pas bien, dopamine, c'est des charlatans, et que je sais pas quoi, c'est pas si mal. <rire> il y a eu des choses comme ça. Et en fait, j'assiste à des, à des choses aberrantes, où des, des influenceurs, je suis désolé de suivre ce mot, mais au moins, on comprend tous, en sont à défendre et à faire la promotion de choses médiocres, qui savent aussi être médiocres, mais en font la promotion... Pour Essayer de capitaliser sur une partie du public qui, qui qui reste en fait qui est mis sur le banc volontairement par moi, parce qu'ils savent que la partie publique trop déterre, il va falloir élever leur niveau énormément pour aller la capter et lui apporter des informations. Il va falloir être, être au, au taquet, et au contraire, il y a des influenceurs qui sont d'ailleurs très bons et qui eux ont pris la barque et ont pris le bateau et se sont dit c'est vrai ce qui défend un Raptor, c'est vrai. Euh, et je vais partager exactement, enfin euh, exactement, je vais appuyer là-dessus et confirmer que c'est super important euh, d'être sérieux, d'être, euh, d'être, de se faire un peu de violence soi-même, de refuser les plaisirs immédiats, euh, de ceci, ce, ces, ces choses-là. Et il y a une polarisation, et je sais que moi je fais du bien à la jeunesse et aux gens qui m'écoutent et qui partagent les valeurs que je défends, et je sais que l- les gens qui font l'inverse vont le payer, et le payer cher, et c'est tant pis pour eux, mais... J'ai entendu récemment, et c'est, c'est, c'est ça qui m'a fait avoir cette réflexion-là, mais d'autres, hein, euh, le fait que en fait, les carnets d'entraînement, bah c'était un truc de prise de tête, euh, qu'en en fait, il euh, fallait pas trop se prendre la tête et que tout le monde progresserait en, en s'entraînant, en ayant des bons exercices, mais euh, en, plus tu te prends la tête et plus en fait c'est contre-productif. Et c'est absolument faux. Et euh, moi, j'ai, com- j'ai commencé avec des carnets d'entraînement au bout de deux ans de muscu sérieux, même un an, et ça m'a fait progresser de ouf. C'est prouvé scientifiquement par des expériences, qu'il y a des critères psychologiques qui font qu'en suivant un carnet d'entraînement, on a envie de progresser, d'améliorer son record semaine après semaine, séance après séance. Et c'est prouvé dans les faits. Et maintenant, quand on a des, des types qui, en fait, en plus ont appliqué ces méthodes-là, les ont vantées pendant des années et viennent dire ça simplement par opportunisme, je suis en mode... Mais c'est un très mauvais choix en fait, stratégiquement c'est un très mauvais choix de défendre la médiocrité, de ne pas tirer, même en termes de, de, d'apport aux gens, il y a un moment il faut essayer de tirer les gens vers le haut, parce que sinon ils vont s'effondrer. On est dans un, dans, une, dans un monde là où les gens sont en bas, sont maintenus en bas, la tête sous l'eau, et finissent tous malheureux en dépression, et c'est ce qui mène à toutes les prochaines news là dont on va parler. Donc voilà, j'ai, j'ai vu ça, et juste je voulais attirer votre attention là-dessus, soyez vigilants et soyez attentifs, vous allez peut-être observer des discours qui vont vanter le strict opposé à ce que moi je dis, tout simplement, et je vous dis, faites votre choix, méfiez-vous de ça, et récompensez les gens qui vont vanter le fait de se tirer vers le haut, le fait de se, se bouger le cul, le fait que pour avoir des belles choses dans la vie, il faut passer par des moments désagréables, par du travail, etc., Et et voilà, moi j'y suis très attentif, parce que euh, j'aime cette polarisation, et je trouve ça très bien, voilà. (rire) Et tant pis pour eux, et je sais ce que je dis, et je sais ce que je fais. Sans transition, on va passer directement à la rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on commence avec... Euh, le deepfake là je vous en ai parlé, alors ça date un petit peu mais je voulais revenir dessus parce que j'ai pas eu le temps. Bon c'est rapporté par la crème du gaming, j'ai pas trouvé d'autres sources mais euh, ça a beaucoup tourné euh, aux états unis Après Magla, Main, je crois que ça se prononce comme ça, ciblé par du porno à son insu. En, en effet, le streamer Atrioch a montré du contenu pornographique sur son ordinateur lors d'un de ses récents streams. Au cours d'un stream récent sur la plateforme Twitch, Atrioque, le célèbre streamer PC aux 320 000 followers, a fait un misclic qui risque de lui coûter très cher. Lors d'un alt-tab, un site contenant des vidéos à caractère pornographique de streameuses connues a pu être aperçu sur son stream. Il aurait eu accès à des vidéos de Pokimane et Maya Iga, donc qui est sûrement une streameuse aussi. Euh, Le deepfake est un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Ce terme fait référence au contenu créé, mais aussi aux technologies utilisées. Un instant a fallu pour que des centaines de viewers, enfin des milliers même, se rendent compte qu'un média deepfake se trouvait sur une des pages Google Chrome du streamer. Les gens lui sont tombés dessus en masse, le forçant à faire une vidéo d'explication excuse. (rire) Alors, c'est... En fait, c'est à la fois drôle et c'est à la fois pas drôle du tout. Je vais commencer par le côté pas drôle du truc. Donc c'est quoi le deepfake en fait? C'est simplement des fils de pute qui euh, prennent des vidéos pornographiques, donc d'actrices porno euh, qui sont euh, consentantes, hein, euh, ça les regarde ce qu'elles font, et qui en fait remplacent ou des, des vidéos, ou des. dans le pire des cas, ou des photos, et qui remplacent la tête grâce à de l'intelligence artificielle par des visages de, de personnes qui n'ont rien à voir. Et là, en l'occurrence, ils mettent des, des femmes connues comme euh, la streameuse euh, Pokimane ou euh, Maya, euh, Igla ou je sais pas quoi. Visiblement, Magla, qui est une euh, française, a été victime de ça aussi. Et en fait, il y, y a vraiment un côté terrible euh, où tu rien demandé et il y a ta tête qui fait des trucs. Et, ça, et les gens sont pas encore au courant, en plus de ces possibilités d'IA. Donc, quand, euh, imagine si ta famille tombe dessus, c'est hardcore de ouf et euh, c'est vraiment impardonnable, moi je trouve ça impardonnable de faire ça, de propager ça, de valider ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font la confusion, euh, on va parler encore une fois crûment, euh, du fait de se branler sur quelqu'un. <rire> Parce que euh, faut bien qu'on ait, euh, si on arrête le porno, il faut bien qu'on voit à l'imagination. Et euh, du fait, ils disent, bah, on n'a pas le droit de te branler sur toi, à t'imaginer, je sais pas quoi. Euh... <rire> bon, c'est, c'est délicat parce que ce sujet existe. Mais bon, euh, les meufs, vous êtes peut-être pas au courant et c'est peut-être mieux comme ça. Euh, mais par contre, euh, matérialiser ça, ça... Alors, le mec, il matérialise ça chez lui. Il veut se faire des montages bizarres, où il prend des photos, c'est un peu un malade mental. Il prend des photos d'une meuf euh, qui le fait bander, il le met sur une autre meuf qui le fait bander, ça fait des mix, <rire> il se tape des queues tout seul. Mais le fait est que là, c'est mis sur Internet, c'est mis en ligne, c'est mis au partage public, et en plus, c'est monétisé. Et euh, c'est d'une extrême violence, je trouve c'est une intrusion très très violente à à la vie privée, c'est du détournement de euh, fous, c'est vraiment horrible en fait. Et même quand vous imaginez ça d'un point de vue mec, euh, si on prend votre tête et qu'on la met en train de de faire des dingueries en fait, (rire) je vais pas citer les dingueries mais vous euh, vous pouvez vous faire toutes les idées que vous voulez, mais mais c'est horrible en fait. Alors vous ça va peut-être vous faire marrer, mais la réalité c'est que c'est horrible. Et si on fait ça avec votre daron, <rire> si on prend la tête de votre père <rire> ou de votre mère et qu'on la met sur des trucs de cul. Parce que à un moment, il faut aussi réaliser ça et parfois, il y a des gens qui comprennent pas tant qu'ils ont peu d'empathie, ils comprennent pas tant que ça les concerne pas directement. Imaginez sur Internet tourne des vidéos où il y a votre mère qui suce des énormes tubs. À plusieurs, elle se fait défoncer le huc, elle a rien demandé, elle sait même pas, elle est même pas au courant. Et il y a ça. Mais vous avez pété un câble. Donc ça, c'est un truc de ouf. Et en fait, le problème, c'est que ce streamer-là, que j'ai découvert par hasard, euh, très récemment, en fait, j'ai découvert genre quelques jours avant cette histoire-là. Parce qu'il streamait Hitman sur une, un nouveau mode de jeu, et j'ai regardé un petit peu, et je l'ai trouvé super drôle. Alors bon, il y avait des signes extérieurs qui montraient que c'était un énorme gauchiste, évidemment, c'est ce et, et apparemment c'est ce qu'il était. C'était un mec qui défendait à fond euh, euh, le féminisme, je sais pas quoi, faut pas être violent avec les femmes, euh, faut pas truc, faut pas les sexualiser, gna 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 Je connais pas assez le mec pour savoir, mais j'imagine d'avance qu'il en faisait des tonnes pour des. Il pour des Il pro- participait à la création de problèmes qui n'existent pas, sauf quand t'as pas, euh, <rire> t'as pas assez d'occupation à ton emploi du temps. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, du coup, il, s'est, il faisait des haltabs, mais même ça, mais je comprends pas, mais, mais les gamers, en fait. Euh, les streamers, c'est vraiment le cliché des gamers en fait. C'est à un moment, t'as un ordi, c'est un outil de travail, ne mélange pas ce que tu partages de ton écran avec des dingueries. Déjà, euh, je sais pas, ne, achète un ordi dédié au porno, euh, arrête de, de. Va sur un autre navigateur quand tu fais tes streams, on peut pas avoir ton, ton putain d'historique sous les yeux. Et les mecs sont pas assez pros en fait, et c'est, c'est pas normal. Et euh, donc ça c'est, ça c'est d'un point de vue, je parle des, des trucs où, on, où les mecs on voit, on voit toute leur recherche hub ou je sais pas quoi, ce qui est autrement euh, moins grave en fait que, que ce qu'il a fait lui. Et donc le mec en fait se branlait sur du deepfake qu'il est allé, parce qu'il a dit que c'était par hasard et tout, il a cliqué sur une pub, mais le truc c'est qu'il fallait payer pour accéder à ce, à ce contenu là. Donc il a mis sa carte bleue par hasard, <rire> avec son nom, la date de péremption et le code CCV ou je sais pas quoi euh, derrière. Bon, c'est absolument faux, évidemment. Et problème encore pire, c'est qu'apparemment, c'était ses potes dans la vraie vie, les meufs en question. Donc, encore une fois, moi, je veux pas soulever, parce qu'on n'a pas le temps dans cette émission, le, la question des amitiés hommes-femmes, mais il y a un moment aussi où... Enfin, euh, je suis désolé, les meufs, mais arrêtez de... de, de vous le savez très bien, mais en plus, arrêtez de, de, de projeter, vous, vos attentes vis-à-vis des mecs qui sont vos potes, c'est pas du tout réciproque, et les mecs qui sont vos potes, c'est pas pour rien, en fait, il, il sait pas, il kiffe, <rire> désolé de vous le dire, mais abruptement, mais euh, soit vous n'êtes pas attirante du tout, et bon, c'est compliqué soit euh, il vous parle, c'est pas pour euh, avoir des réflexions, des deep réflexions sur euh, la société et l'acceptation des femmes dans le jeu, jeu vidéo. Évidemment, je on a la preuve. Et le mec, en fait, euh, ouais, c'est, c'est... c'est hardcore. Et deuxième histoire, deuxième euh, euh, chapitre de cette histoire, c'est que, il a, il a senti il se obligé... Alors moi, euh, je, je vais pas lui donner de conseils, mais je pense que sa, sa meilleure stratégie, ça aurait été de dire, ouais... Euh, non, en fait, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, et, euh... <rire> et justement, je l'ai gardé en onglet ouvert pour avertir mes, mes potes et, et essayer de faire sauter... On, est en, on était en train de travailler pour faire sauter cette URL-là, ce site-là, et donc, il était dans mes trucs. <rire> il aurait pu s'en ressortir comme ça. Mais vu qu'il est con, et qu'en plus, il est coupable, et que c'est un cuck, ça me fait de la peine, parce que le mec, je le trouvais vraiment très marrant. Et que c'est un cuck, et c'est là où je vous explique que sans masculinité, vous allez rater votre vie. Et là, on voit que ça... En fait, il a fait un stream avec sa meuf en arrière-plan qui pleure tous les deux. Sa meuf, c'est une no-bods, on sait même pas qui c'est. Je sais pas pourquoi elle est sur la vidéo, je sais pas pourquoi tout le monde disait « Why the hell is a girl crying ?» Pourquoi putain de merde, il y a une meuf qui pleure derrière C'est qui cette, cette meuf et, il, il, elle, et en fait, c'est parce que quand vous êtes piégé dans toute cette idéologie, etc., vous perdez votre euh, leadership d'homme, vous perdez le contrôle, vous vous dites qu'être un homme, c'est aussi à laisser cours à ses émotions et à ses faiblesses, et que, c'est, et que c'est pas grave, etc., et en fait, vous finissez complètement euh, sous l'eau, parce que c'est pas du tout ça, en fait, il faut contrôler ses émotions, il faut... Euh, et enfin le mec s'est fait humilier par sa meuf, parce qu'en fait je vous explique le scénario, c'est comme si j'étais chez eux, sa meuf elle lui a fait, euh, déjà, déjà c'est violent, qu'une meuf sache que vous branlez sur les sites de Huck, bon, qu'une meuf sache que vous branlez sur ses potes, bon, qu'une meuf sache que vous branlez sur, sur vos amis en ayant euh, souscrit à des trucs <rire> où leur tête se retrouve sur des deepfakes, la meuf elle est en PLS en fait, donc en fait... Elle est en PLS de ouf, parce qu'en gros il dit putain euh, euh, désolé mon, mon gauchisme m'a amené à sortir avec une euh, meuf moche euh, féministe euh, avec des grosses lunettes et je bande sur plein d'autres meufs et je sais pas, c'est bizarre en fait ces couples qui, qui... enfin bref, et, et la meuf a dû lui mettre un énorme coup de pression et à dire tu vas faire un stream où tu t'excuses et je vais être présente pour montrer, euh... <rire> et elle prend le micro aussi à un moment dans le stream ça dure 14 minutes, il s'appelle Atrioc, le mec. A-T-R-I-O-C, si ça vous intéresse d'aller voir. Et elle prend le micro un moment pour dire uh, « This is deeply embarrassing, uh, of course. » Après, elle fait « Évidemment, euh, ce n'est pas moi les victimes, non uh, Enfin, bref. Et, euh, et ouais, et en, fait, euh, et en fait, c'est terrible. Voilà, c'est, c'est terrible et, euh, et c'est... c'est t- <rire> juste le deepfake, que j'ai, du coup, j'ai, j'ai appris que ça existait, ces choses-là. Et... Euh, et voilà, quand vous quequez, en fait, c'est quand vous êtes dans la, le mauvais état d'esprit, tout ça, ça vous, ça vous affaiblit. Euh, et... <rire> il faut regarder le stream pour s'en rendre compte, mais il y a sa meuf, le mec se fait totalement dominer, il, il pleure. Enfin, c'est l'opposé de ce qu'il faut être. Et en plus, c'est terrible parce que le mec est un peu BG et tout. Enfin, il a la capacité d'être un gigachad, et en fait parce qu'il croit que c'est stylé de tout remettre en question et d'être l'opposé de la masculinité toxique, et bah il est en fin de carrière, quoi. Donc voilà, c'est juste la première news. News numéro 2, on va parler rapidement de Leonardo DiCaprio. Euh, bon, euh, DiCaprio, on sait pas pourquoi, il a, il a pas envie de faire une famille avec une femme et se poser, tu vois. Euh, il est multimillionnaire, c'est une gigastar, notamment euh, par rapport à Titanic, c'est pour ça qu'il plaît, et en fait, il y a des tas de meufs qui aujourd'hui ont euh, fin de trentaine, quarantaine, voire plus, qui, en fait, euh, ont kiffé sur lui euh, comme des folles euh, par rapport à son rôle dans Titanic. Et en fait, le truc, c'est qu'elles vieillissent, et lui aussi, sauf que, vu que, en fait, y- y a une, elles, elles entrent en confrontation euh, dans leur esprit, donc en fait, l'histoire, c'est qu'il est en couple avec un mannequin de 19 ans, là. <rire> et il y a une énorme... Euh, une énorme, comment ça s'appelle euh, dissonance cognitive qui se met en place, c'est qu'en fait la société leur explique que ce qu'elles aiment chez les hommes, c'est ce que les hommes aiment chez elles, c'est-à-dire que ce qu'elles aiment chez les hommes, c'est les hommes qui gagnent en maturité, qui gagnent en statut, qui ont un, un métier stylé, qui ont une certaine puissance, etc., euh, un, un du pouvoir, et elles s'imaginent que donc les hommes euh, en symétrie, parce qu'on explique que les hommes et les femmes sont égaux, blablabla, bla, bla, vont aimer chez une femme, qu'elle gagne en maturité, euh, qu'elle euh, ait un, un emploi stylé, qu'elle soit une star, qu'elle ait du pouvoir. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe C'est qu'on observe que euh, chez les mecs qui ont du statut, de la thune et toujours beaux gosses, c'est-à-dire les stars de cinéma comme, je sais pas, Brad Pitt ou quoi, qui ont le choix entier, sur, qui ont énormément de choix en, fait en termes de conquête, parce qu'ils sont à la fois attirants physiquement, bon, même s'il est un peu gras maintenant, uh, DiCaprio, et ils sont à la fois attirants physiquement, ils ont une carrière de fou, ils sont, uh, ils sont très bons acteurs, ils, ils connaissent tout, enfin, des stars d'Hollywood, quoi, on n'a pas, pas, pas besoin de, 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 d'argumenter 40 millions. On observe que quand ils ont le choix parmi tout, c'est-à-dire, en fait, qu'ils sont dans la position symétrique des femmes mannequins magnifiques de 20 ans, qui, à cet âge-là, en fait, ont... C'est pour ça qu'elles rejettent tout le monde et qu'elles, et que... <rire> et qu'elles sont très difficiles d'accès. Enfin, c'est normal, en fait. C'est des... C'est, des... c'est des événements naturels, en fait. Elles ont le choix parmi tout. Et on voit que bah, les femmes de cet âge-là choisissent des hommes plus âgés qu'elles, euh, pas forcément de l'âge, je crois, qu'il y a 48 ans, euh, plus de la trentaine, mais des... des hommes plus âgés qu'elles qui, en fait, vont leur permettre... D'atteindre tous leurs désirs, de convenir à tous leurs désirs matériels, en termes aussi de maturité, de de sortie, euh, de les faire passer pour des grandes, quoi, parce que les femmes sont grandes plus vite que les hommes, tout simplement parce qu'elles ont la capacité d'enfanter assez tôt, en fait, à l'adolescence. Ce qui. euh, Je je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut les baiser à l'adolescence et leur faire faire des enfants à 12 ans. Il faut bien comprendre que c'est juste psychologiquement, ça amène ça et les hommes matures évidemment plus tard, et surtout, c'est pour ça qu'il y a toujours eu des meufs un peu chelous dans votre classe au lycée, qui étaient en couple avec un espèce de semi-clochard, mais qui, il se trouvait qu'il avait genre 26 piges ou 25 ans, et qui en fait tout simplement, il vous, il, même en étant un, un clochard bizarre et drogué, en général c'était ça, on a tous connu une meuf chelou dans le lycée qui sortait avec un mec très chelou de cet âge-là, en fait il a l'accès à la vo- à voiture, il a une voiture pour l'emmener où elle veut, il a de l'argent puisqu'il a un salaire donc il peut payer des trucs que vous vous êtes des clochards lycéens vous n'allez pas pouvoir payer, euh, il a ceci, il a cela et donc on a ce genre de, de, d'attraction naturelle. Et donc juste pour venir à Leonardo DiCaprio, il a ce choix, euh, cette possibilité de choix euh, énorme et vers quoi il se dirige Bah pas trop vers J.K. Rowling quoi, il ne se dirige pas vers une femme qui a une super carrière, qui est une superstar, qui a de la maturité, qui a son âge en fait il se dirige vers ce qui est le plus attirant pour lui, physiquement, euh, sexuellement, et en fait finalement pas tellement philosophiquement. Et juste c'est un truc qui, euh, bon y a, y a une, c'est, ça ne représente pas la majorité des hommes, il euh, y en a beaucoup qui cherchent aussi euh, un partenaire, en général pour euh, avoir des discussions, pour euh, quand même un, un peu d'intérêt, je ne dis pas que la meuf de la mannequin de 19 ans n'en a pas, mais en tout cas voilà, et en fait on voit que des hommes comme lui, qui ont la capacité d'avoir toutes les meufs qu'ils veulent, ou en tout cas beaucoup de meufs, et eh ben, se dirige vers ça, et même en ont plusieurs, quoi, en en plusieurs conquêtes, parce que j'imagine qu'il est même pas, <rire> il lui est même pas fidèle forcément, et on, a... on s'attend même pas à ce qu'il le soit. Et, euh... et ça, ça, fout... ça fait en fait péter un câble aux féministes, notamment, euh... bon, aux féministes, en fait, aux féministes ados, mais aussi surtout aux féministes qui ont passé 40 ans sur les réseaux sociaux, et qui ragent énormément, alors qu'elles sont les premières à défendre la liberté des femmes à choisir, trucs. Et elles envisagent en fait ces relations là quand elles sont dans ce sens là euh, comme une sorte d'exploitation de détournement et comme si la meuf on lui avait mis un flingue sur la tête pour qu'elle sorte avec dicaprio et jamais à aucun moment elles se disent que peut-être cette meuf elle aussi elle a énormément de choix c'est un mannequin de 19 ans donc en termes de euh, <rire> en termes de en fait c'est comme les meufs qui finissent sur des yachts etc en fait il y, y a aussi un côté euh, où leonardo dicaprio et les hommes en général pour avoir leur capacité d'attraction oui quand ils sont jeunes ils peuvent compter sur le fait que c'est des bg etc mais plus vieillissent plus les femmes elles ont des critères elles cherchent vraiment des hommes et donc elles cherchent des critères qui définissent le, le succès des hommes donc c'est toujours des critères qui passent par beaucoup de travail le fait de de surpasser euh, tous les autres dans la compétition de, de d'être respecté par ses par ses pairs euh, d'être euh, d'être euh, Ouais, d'être quelqu'un qui a accompli des choses et qui a gagné le respect en fait, des autres, et c'est ça qu'elle trouve attirant. Et dans l'autre cas, et quand on prend l'inverse, ce que les hommes trouvent attirant, c'est des femmes très jeunes qui en fait n'ont gagné que leur beauté innée et bon, qu'elles ont quand même entretenu. Parce que c'est facile de devenir, de manger, de s'empiffrer, ou c'est facile de ne pas prendre soin de ça, etc. Donc elles l'ont quand même entretenu. Mais je veux dire, des mecs qu'on pourrait qualifier d'incels. Verrait le truc à l'envers et dirait Ouais, bah Leonardo DiCaprio, il a fallu qu'il soit une superstar, c'est-à-dire un parmi euh, je sais pas combien de millions, pour avoir le droit d'avoir euh, d'avoir des, des, des meufs comme ça. Et les meufs, au contraire, elles ont quoi Elles ont rien à fournir à part le fait d'être bonnes. Donc il y a aussi un, un côté euh, iné- d'inégalité. Et là où je veux en venir, juste, c'est que lorsque vous voyez le monde à travers le fait qu'on est inégaux et que c'est injuste, donc vous devenez malheureux et vous devenez aigri que vous soyez homme ou que vous soyez femme et en fait là on a surtout vu des femmes aigries euh, qui ouais n'envisagent pas que cette meuf de 19 ans bah c'est intéressant de son point de vue aussi bon elle, peut-être elle le trouve beau peut-être qu'elle le trouve attirant sur certainement même et que elle en tire un bénéfice qu'elle aurait pas avec un mec de 19 ans quand elle va faire des allers-retours en jet il y a un truc d'attirant parce qu'en fait euh, euh, les, les et puis lui aussi euh, caprio DiCaprio quelque chose de très attirant parce que les hommes aiment être euh, ce, ce, ce billet vers l'aventure pour les femmes, ils aiment les faire, leur faire découvrir des choses, ils veulent les entendre dire « ah ouais mais c'est incroyable ce que je vis avec toi » et ils veulent être ce portail vers euh, l'aventure, vers l'amusement parce que « girls want to have fun » et c'est des choses que des mecs euh, qui ont 19 ans vont pas pouvoir du tout lui offrir. Donc elle-même, qui a énormément de choix, et ben bah, elle a choisi ce mec-là, et jamais en fait ces féministes jalouse n'envisagent le fait que, de son libre arbitre, (rire) elle est très heureuse et très satisfaite, même si ce sera peut-être une relation euh, courte, de plusieurs mois, de plusieurs années, et en fait, euh, voilà, c'est juste insupportable, parce que les féministes sont devenues extrêmement haineuses depuis un moment, hein, mais ça ça le montre encore, et oui, Leonardo DiCaprio, après, on peut juger son son mode de vie, c'est vrai que c'est un peu étrange de changer de meuf tout le temps, euh, quoique parce que quand on observe dans l'histoire les mecs de pouvoir qui sont vraiment les plus hauts placés, bon bah ils ont une reine et puis ils ont euh, des maîtresses quoi, euh, et puis les maîtresses bah changent, elles sont choisies uniquement pour leur attirance physique euh, sexuelle, donc c'est évident que bah elles changent <rire> au fil des années quoi, et euh, et, et oui on peut con- contester enfin on peut commenter le fait que Leonardo DiCaprio ait choisi de ne pas se poser avec une femme, non nanana mais euh, par contre ça reste ses choix, et c'est drôle de voir des gens qui n'arrêtent pas de dire qu'on est tous libres de se, s'identifier à tout ce qu'on veut, d'avoir les relations sexuelles avec qui on veut, de, d'avoir des, des je sais pas quoi, nan, de venir rager de commenter la vie euh, amoureuse d'un homme tout simplement parce qu'elles euh, sont très que qu'ils ne choisissent pas ce que la société leur a expliqué qui était valorisé, c'est-à-dire le fait d'avoir une carrière, le fait d'être importante, le fait de gagner, d'avoir un bon salaire, le fait de je sais pas quoi, mais qui valorise en fait uniquement, parce que c'est un petit peu ça hein, le Caprio, DiCaprio, uniquement la fraîcheur de la jeunesse, la beauté immédiate et ce trésor en fait euh, de, de valeur, mais ça les, ça les dérangeait pas, dans le sens inverse, quand les meufs qui avaient ce trésor, en étant extrêmement euh, jolies et euh, à, à des, jeune âge, des jeunes âges, pouvaient bénéficier de, tout, de tous les partenaires qu'elles voulaient et avaient ce... ce ce, ce, le, le, mot, le fin mot de l'histoire en permanence par rapport euh, à leur relation amoureuse, bref. C'était juste pour faire ce petit, euh, ce petit commentaire sur cette affaire-là. On va passer à, une, à la news, next news, next news, euh, oui au droit à la paresse rapporté par BFM TV, à l'Assemblée, Sandrine Rousseau plaide pour le droit à la retraite à 60 ans. Euh... « La députée écologiste appelle à la diminution du temps de travail, au partage des richesses, ainsi qu'au ralentissement, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Pourquoi je voulais parler de ça Je voulais parler de ça parce qu'en ce moment, bon, moi ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, je n'ai jamais compté sur l'État pour me filer aucune retraite. Euh, que ce soit, je fais absolument pas confiance. Et de toute façon, le moindre truc que l'État te file, vu, enfin, vu la dégénérescence permanente d'année en année, c'est toujours de qualité exécrable donc je ne compte absolument sur personne pour m'assurer quoi que ce soit dans la vie. Et euh, non, j'ai vu que le, les retraites étaient un sujet, alors j'ai pas forcément envie d'entrer dans le dans le, dans le détail. Il paraîtrait qu'il n'y a, a pas d'argent, il me semble que c'est faux, que les caisses sont largement excédentaires, que les Français ont cotisé énormément, et que voilà, Donc je crois que c'est un, c'est un problème inventé. Ce qui attire mon attention aussi, c'est que c'est la énième réforme des retraites, ça me paraît toujours délicat quand... Euh, des sujets euh, aussi... Ça me paraît toujours bizarre quand on en est à, à 20 réformes euh, <rire> en 20 ans, si tu veux, c'est, a, c'est qu'à un moment personne ne trouve la solution et que c'est surtout de la merde. Et, euh, et puis voilà, bon, le, le sujet ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, et donc, il y a eu... Euh, parce qu'évidemment, euh, les gens, quand on leur propose... Euh, en fait, on propose de passer, je crois, de 63 à 65 ans euh, la retraite. Et <rire> non seulement les gens ne veulent pas, ce qui peut être défendable tout à fait, c'est pas le sujet en fait, c'est qu'ils sont mis, les extrémistes s'est mis à dire, bah carrément retraite à 50 ans, et le fameux droit à la paresse, blabla. Bla. Et donc le terme m'a interloqué, parce que, euh, a priori, droit à la paresse, bon, ok. Et en fait, ça, apparemment, ça vient d'un type qui s'appelle Paul Lafargue, hein, pas David Lafarge Pokémon, Paul Lafargue, je crois, et qui a inventé, il y a, qui a sorti un, un texte sur ce qu'il appelle le droit à paresse, qui consiste en fait à travailler 4 jours par semaine. Et ça m'a fait penser à un, un petit coq qui apparemment était en master de philosophie, qui avait été interviewé, et qui, euh, bon, déjà, avait dit on travaille tous les jours pendant 4 heures, ce qui fait 24 heures par semaine, enfin, tous les jours. enfin bref, c'est... il y avait un problème de calcul dans son truc. Mais ça m'a surtout interpellé parce que j'ai vu un mec très jeune finalement être déjà dégoûté par le travail. Et ça m'a... je voulais juste partager une réflexion en fait sur tout ça, sur le travail en France et, et voir qu'en fait les gens sont malheureux. Et, je me... et en fait en, en essayant de réfléchir je me suis rendu compte que y avait... les professeurs aujourd'hui euh, sont malheureux parce que la plupart le faisaient normalement par vocation et se retrouvent avec une situation catastrophique dont ils sont en très grande partie responsables, euh, par leur volonté sans cesse de niveler par le bas, euh, l'égalitarisme les les à outrance, blablabla, euh, bla bla bla, et ils ont passé des meilleurs. Euh, et, le, et le reste, en fait, des profs sont, de plus en plus ne font même pas par vocation, mais par, euh, pff, par piste, voilà, ils ont, ils ont leur a dit de faire un truc, ils ont essayé de faire un truc, mais pas plus que ça, quoi. Euh, les, si on prend les policiers, ils sont malheureux, euh, parce que c'est difficile d'être policier aujourd'hui, parce que tu vois des trucs en permanence qui te mettent le bad et tu finis par vriller. Euh, les pompiers euh, sont malheureux parce qu'ils sont maltraités, parce que... En fait, ce que je veux dire, c'est que toute la fonction publique est malheureuse, parce que soit ils sont dans des emplois où il y a peu de perspectives de progression, mais qu'ils ont eux-mêmes choisi par sécurité, donc c'est un peu la contrepartie, soit ils sont dans des emplois qui sont euh, mentalement euh, plus vivables parce que le gauchisme permanent a amené ce pays à un cul-de-sac, et voilà, c'est, à un moment, il fallait, fallait se réveiller avant qu'il soit trop tard. Et bref, et donc j'ai examiné un peu tout ça, et je me suis dit finalement, les gens les plus épanouis aujourd'hui au travail... C'est soit euh, les gens qui sont dans le service, dans un certain type de service, et qui en fait sont dans l'aide aux gens, direct, parce que le service, c'est de l'aide aux gens, et donc il y a vraiment un, un purpose, il y a, y a un sens à leur métier, et c'est ce que le métier de professeur, d'ailleurs, policier, tout ça, c'est des vocations, ça, ça devrait, les gens devraient être épanouis dans ces métiers, ils ne le sont plus du tout parce que des conditions de merde. Mais dans le service, finalement, les gens ont des... Et puis aussi, ils ont des projets. Et je me suis dit, il y a a deux conditions à réunir pour être épanoui dans son travail. Finalement, c'est d'avoir des projets assez régulièrement qui changent. Et ça, dans le service, il y en a souvent, parce que les contrats évoluent. Il y a des nouveaux contrats, donc des nouveaux objectifs, donc des nouvelles missions, finalement. Et c'est surtout d'aider les gens, d'avoir le sentiment de participer, d'avoir le sentiment de participer euh, à améliorer la société à sa mesure, de lui apporter quelque chose donc, on a certains métiers dans le service et certains métiers... Et en fait, les métiers aussi dans le commerce. Donc, ce qu'on appelle l'artisanat, etc., mais en, en réalité, qui sont un commerce. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je, euh, sur lequel j'ai un peu réfléchi. Mais en fait, pourquoi les, les gens dans le commerce sont assez épanouis ils ne sont pas du tout dans le fait de ne pas vouloir travailler Parce qu'en fait, ils récoltent directement les fruits de leur, de leur, euh, leur euh, implication. Et ça, on le retrouve plus du tout, et à la demande, en fait, parce que les gens demandent de la sécurité, de l'emploi, truc. Donc, en fait, ils ne sont plus du tout, et ils te le disent souvent, je suis payé à faire mon travail, pas à mieux le faire. Ça, c'est terrible. Et les, tous les métiers, en fait, euh, de... comment Enfin, de freelance, euh, indépendant, quoi, un peu, euh, qui sont d'ailleurs les métiers soumis à la plus rude taxation, mais ça, on, en vient, on y viendra dans une deuxième, deuxième partie. Tous ces métiers-là, sont les métiers où les gens sont les plus épanouis, où ils, où ils travaillent euh, justement, où ils travaillent le plus, euh, sans compter les heures, etc., mais où ils sont plus épanouis parce que justement, ils arrivent à avoir le fruit de leur travail, à dévelop- ils doivent développer d'autres compétences pour pouvoir vendre leur savoir-faire, donc il y, y a forcément quelque chose qui flatte leur ego, parce que quand vous arrivez à marcher, quand votre société marche et que vous vendez un savoir-faire, c'est qu'il est reconnu. Quand vous vendez des produits c'est qu'ils sont positifs, c'est qu'ils apportent du bonheur aux gens, euh, que ce soit des produits alimentaires, que ce soit des produits euh, mobiliers, matériel, matériel ou des produits matériels, ou des services. Donc on y revient, on y revient, des produits dématérialisés, donc des services. Et enfin, même si les deux sont compatibles. Et, et donc... C'est, c'est, ça entre donc en direct opposition avec le concept de tous ces gauchistes que le travail est un fléau insupportable qui rend les gens malheureux et, donc et qu'il faut limiter le plus possible. Parce que ce petit coq en, en master de philosophie disait « moi je suis de gauche et la gauche elle a toujours dans l'histoire euh, 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 travaillé, a diminué le temps de travail. » Donc euh, l'idéal de la gauche c'est l'idéal de la diminution de temps de travail donc c'est limite de plus travailler. Et, c'est, en fait, et, et, et ces gens-là défendent, euh, donc dans le droit à la paresse et compagnie, que toutes les heures qui ne seraient pas travaillées... Ça, c'est, je vous explique la théorie euh, que je comprends, parce que j'essaie toujours de comprendre ce que les gens veulent dire. Je ne savais pas dire c'est des gauchistes, donc ils disent de la merde. C'est de comprendre ce qu'ils veulent dire, pourquoi je peux être d'accord, etc. Donc ils, ils, ils parlent de toutes ces heures donc de paresse qui ne seraient pas travaillées, qui leur permettraient de se recentrer sur eux-mêmes, sur leur famille, sur ceci, cela. Et c'est faux et c'est faux parce qu'aujourd'hui quand tu regardes le temps libre qu'ils utilisent, ils l'utilisent déjà à profiter des fruits du travail des autres, de gens qui travaillent encore plus. Quand vous allez regarder des séries, il y a des mecs qui ont fait des tournages pendant des heures, des monteurs, des trucs, des trucs. Ils n'ont pas eu le droit à la paresse ou en tout cas pas encore. Vous allez profiter quoi dans des restaurants et les mecs, il bah faut bien qu'ils taffent. Donc vous allez les exploiter dans des loisirs et ils nous font croire que les mecs vont aller méditer pendant 35 minutes par jour. Euh, se connecter euh, à l'énergie euh, de l'eau et aux chakras euh, de la nature, mes fils de pute. c'est absolument pas ce qu'on constate. Ce qu'on constate actuellement dans ton temps libre, c'est que tu n'en fais rien, et que tu regardes de la merde à la télé, et que tu regardes des séries en veux tu en voilà et que tu joues à des jeux, et que tu exploites la production. Ok désolé j'ai fait une petite pause, parce qu'il y avait un mec bizarre à la porte. <rire> Donc euh, je vais juste euh, faire le résumé bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gros problème euh, de gens malheureux dans ce pays, euh, lié en grande partie au fait qu'en fait, bah pourquoi travailler Pourquoi ils se sentent inutiles dans, les, dans le travail qu'ils font euh, Ils n'ont pas l'impression d'aider, euh, de contribuer euh, à quoi que ce soit. Et surtout, ils n'ont plus de projets. Et on les entend beaucoup, par exemple, dire euh, « J'ai vu des espèces de mecs complètement émasculés, full, full estrogène. Euh, expliquer mais attends mais pourquoi se faire chier toute ta vie pour... Il voit vraiment en fait maintenant le travail. Je dis pas que le travail c'est une partie de plaisir, pour plein de gens c'est chiant, il y a les transports et tout ce, cela, mais normalement c'est censé te permettre de, de t'accomplir, de te... De, te de, de, de montrer aux gens que tu es capable de choses, etc. Et le problème c'est que j'imagine que le système ne récompense pas forcément les mecs qui se donnent le plus. Et que c'est pour ça qu'on trouve toute cette euh, épa- cet épanouissement, on le trouve dans les gens qui partent euh, en libéral, qui partent faire leur truc eux-mêmes. Et euh, le problème, c'est que c'est un énorme risque à prendre et qu'ils qu'il ne payent pas souvent. Il faut vraiment s'en sortir et réussir. Et il y a, ça fait partie du jeu. Il euh, y a une il euh, a un équilibre entre le, le confort entre guillemets et euh, que tu peux avoir en ayant un, un CDI salarié et le risque et le non-parachute que tu auras si tu essaies de faire les choses toi-même. Et bref, et on voit beaucoup de gens qui en fait sont malheureux, euh, n'ont l'impression de rien donner à la société, n'ont pas de projet, euh, n'ont, n'ont même pas d'estime d'eux-mêmes en se disant qu'ils vont participer à quelque chose de grand, de truc. Et finalement, on ne comprend pas en fait ce qui, pourquoi est-ce qu'ils demandent 4 jours, pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas moins Pourquoi pas trois jours Puisque d'un coup, euh, leur temps libre va être utilisé à rentrer en cosmos avec leurs enfants, avec trucs, euh, et pas du tout à regarder Netflix et à être gros, quoi. Alors qu'actuellement, c'est absolument ce qu'ils font de leur temps libre. Donc, euh, voilà, c'est, c'est une réflexion que j'avais par rapport à ça. Euh, c'est assez triste, honnêtement, et en fait, ça ne fait que tirer vers le bas. Non pas qu'il faille travailler jusqu'à ce que Mort s'en suive, mais d'ailleurs moi je sais que beaucoup de gens quand ils partent à la retraite ils sont angoissés en fait, ils sont angoissés parce qu'ils se disent mince c'est le début de la fin et il y en a ils se laissent mourir et leur état de santé en deux ans empire donc on voit euh, la réalité c'est qu'il y a plein de gens deux ans après avoir pris leur retraite ils ont pris 25 ans et ils ont pris toute l'accumulation du stress qu'ils avaient dans la gueule et finalement euh, leur droit à la paresse à part les boomers qui font des, euh, <rire> des croisières Leur doigt à la paresse, en fait, c'est surtout euh, leur dernière coupure de la vie vie sociale. Euh, Ils n'ont plus de vie sociale euh, parce que leurs enfants ne viennent pas les voir aussi souvent qu'ils aimeraient ou pas du tout. Ceci, cela. Donc, euh, c'est triste de de se rendre compte que beaucoup de gens envisagent, mais même souvent des gens qui n'ont jamais connu le travail, d'ailleurs, envisage le travail comme étant uniquement un fardeau, comme étant quelque chose qui doit se trimballer pour, parce qu'il faut bien gagner de l'argent pour pouvoir acheter des trucs, et que finalement, acheter des trucs, c'est vraiment un truc de capitaliste, il faudrait qu'on fasse rien et qu'on, et qu'on respire euh, euh, de, de, de l'eau fraîche, quoi euh, et que l'État s'occupe de nous. Il y a un abandon de conduire sa vie qui, en fait, euh, se traduit in fine là-dedans, et qui est présent dans tous les aspects de leur vie de merde. Donc je peux, je peux comprendre, et je suis ouvert à la discussion largement sur le sujet, j'aime bien avoir les expériences de chacun, et je peux comprendre la pénibilité du travail, bien sûr, mais il y a quand même un côté, euh, si le travail est un tel fardeau, euh, c'est peut-être que le problème vient d'ailleurs que de la semaine de 4 jours ou je sais pas quoi, et euh, j'ai vraiment l'impression que plus on va... Plus on... En fait, le, l'état d'esprit de ces gens-là a amené certains problèmes, et pour régler certains problèmes, ils vont encore plus loin dans leur, euh, fi- dans leur psy- philosophie. Donc bref, je sais pas exactement jusqu'où ils veulent aller, mais euh, <rire> c'est pas... Euh... J'ai, j'ai vu des gens malheureux, voilà. Et, j'ai, et donc j'ai euh, fait ce parallèle avec les gens que je considère être les plus épanouis dans leur travail, et c'est pas du tout les gens qui travaillent le moins. Et oui, la deuxième partie que je voulais avoir juste euh, sur ce sujet-là, Qu'est-ce qu'on observe On observe qu'en fait l'État, dans le socialisme, punit, parce que la taxe est une punition, punit quelle partie de la population le plus Les libéraux. Donc les gens qui prennent le plus de risques sont en plus les gens les plus taxés, les plus étouffés, et aujourd'hui, en fait, tous ces métiers-là, ce qu'on appelle l'artisanat, mais c'est surtout du commerce, parce que bon, dans la tête des gens, euh, l'artisanat, c'est quelque chose de positif, de merveilleux, mais le commerce, c'est un truc d'enculé, alors qu'en fait, euh, l'artisan va chercher à vendre, Et il tire justement de la grandeur et de la satisfaction lorsqu'il arrive à vendre son travail, vendre son savoir-faire, vendre la qualité de ses objets, etc. Et euh, et c'est eux qui en tirent le plus d'épanouissement et qui travaillent le plus, et c'est eux qui sont le plus maltraités, taxés par l'État. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en France, (rire) tout le monde est de plus en plus malheureux, et que c'est pour ça qu'il faut absolument sortir de cet état d'esprit-là, quitte à se déconnecter avec tout ça pour se concentrer sur soi-même, et sur ce qu'on peut apporter dans sa vie et comprendre qu'on pourra compter sur personne d'autre et c'est de s'épanouir par rapport à son amour euh, de, du travail à son épanouissement dans son travail parce que son travail a un sens parce que son travail euh, demande des compétences son travail demande euh, du, du travail pour être brillant et pourrait servir les gens donc voilà c'est, c'est forcément c'est une réflexion qui peut qui est un peu simpliste parce qu'on va pas la développer non plus euh, trop longtemps mais c'était juste une petite réflexion que j'avais sur tout ce tout cette espèce d'état d'esprit où en fait on, on a du mal à dire bah oui ils ont tort oui c'est vrai qu'on n'a pas envie de se faire chier au taf non, non 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 le problème vient de plus haut que ça en fait selon moi donc euh, voilà ça mais tout ça toutes ces mentalités vont mener à, à des gens malheureux à la dépression encore plus donc euh, donc voilà <rire> de toute façon on va passer directement à la rubrique numéro 3 euh, on va parler d'harry potter et de guard si, c'est parti jingle Rubrique numéro 3, le thème de la semaine, cette semaine euh, on fait une spéciale Harry Potter <rire> parce qu'il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Hogwarts Legacy, donc qui reprend l'univers de Harry Potter, Poudlard, etc., l'héritage de Poudlard. Et euh, il, a fait, euh, il a fait parler de lui parce que en fait euh, il y a des trucs avec J.K. Rowling qui est l'auteur original de la saga Harry Potter. Donc euh, comme d'habitude on va se fier à un article <rire> d'actualité qui est euh, développé par Numerama. Numerama, c'est vraiment la référence de, du, du journalisme de merde. <rire> S'il y a, y a besoin d'une référence supplémentaire c'est vrai que la, la compétition est très rude. Donc, je vous lis, le jeu Hogwarts Legacy déchire la communauté LGBTQ, entre culpabilité et boycott. Une guerre civile chez les fans. Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, la sortie d'Hogwarts Legacy le 10 février 2023 est un événement. Le jeu vidéo développé par le studio Avalanche était attendu de pied ferme par de nombreux fans de la saga Harry Potter depuis l'annonce de sa sortie en septembre 2020. Le jeu est à tel point populaire qu'avant même son lancement officiel, il a battu des records de visionnage sur Twitch. Mais Hogwarts Legacy n'arrive pas sur le marché de façon simple et triomphale, en grande partie à cause des propos transphobes tenus par J.K. Rowling, l'autrice des romans Harry Potter dont s'inspire le jeu. Que reproche-t-on à Hogwarts Legacy Pour bien comprendre ce dont il est question, il est essentiel de savoir ce qui est reproché à Hogwarts Legacy. Numérama a consacré tout un article aux nombreuses controverses qui entourent le jeu. Pour résumer, le titre est critiqué pour plusieurs raisons. La transphobie de J.K. Rowling. Bien que l'autrice n'ait pas pris part à la conception du jeu vidéo, et qu'il soit possible d'y incarner des personnages trans, sa proximité avec l'univers j'aime beaucoup. <rire> sa proximité, carrément. La meuf elle a créé le truc, mais c'est vraiment sa proximité quoi. Euh, surtout, la vente des jeux rapportera de l'argent à cette dernière. La représentation des gobelins dans l'univers du jeu qui évoque une caricature antisémite ces créatures, sont décrites, je savais même pas, ces créatures sont décrites comme ayant un écrochu et dirigeant les banques dans le monde des sorciers. <rire> Ce que certains médias voient comme des clichés à l'encontre... Mais c'est des ouf. La situation des elfes de maison réduits en esclavage par les sorciers. Les premiers... <rire> je, je découvre. Les premiers extraits du jeu ne laissent pas penser qu'ils remettent en question leurs conditions de vie, ni qu'ils critiquent leur asservissement. Les propos misogynes de l'ancien lead designer du jeu qui a depuis démissionné. Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit. Euh, voilà. Alors, du coup, euh, du coup, du coup, du coup. Par où commencer Alors, donc, il y a le jeu Hogwarts Legacy qui est sorti. Avant la sortie de ce jeu, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, Harry Potter, les fans d'Harry Potter sont quand même des grands-enfants. Et il se trouve que parmi les grands-enfants... Il y a un truc qui correspond bien à la mentalité d'adolescent euh, euh, éternel, c'est les, 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 le fait de ne pas grandir, en fait. <rire> le fait de ne pas grandir, le fait euh, d'avoir trop de temps libre sur l'emploi du temps, le fait de ne pas avoir tellement de problèmes dans la vie qu'il se pose des questions bizarres. Voilà, donc ça, c'est pour le contexte. Et donc, ce jeu est sorti et euh, donc il y a eu euh, une tentative de cancel par euh, une certaine partie de la communauté, euh, visiblement euh, LGBT, Q+, et euh, le problème c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Donc on va revenir point par point. En fait c'est exactement comme la Coupe du Monde de Foot, mais c'est encore, ça a encore moins pris. C'est-à-dire que la Coupe du Monde de Foot, euh, tout le monde a baissé les bras parce que ça ça marche pas en fait on peut pas, on peut, pas dire, on peut pas aller dire au, au Qatar qu'il interdit le drapeau LGBT parce qu'en fait toute la population concernée s'emballe vraiment donc, du coup ça a pas pris et, euh, et donc on va remonter les trucs donc la situation des elfes de maison j'avoue que j'ai exposé de rire en fait dans Harry Potter pour ceux qui connaîtraient vraiment pas il euh, y a des elfes de maison qui sont un petit peu des, des personnages un petit peu euh, difformes hein, euh, et qui sont des esclaves. En fait, euh, ils appartiennent à des familles de sorciers et ils leur obéissent, ils vont faire les tâches à la con, truc. Et si tu veux les libérer, de ce que je me souviens, il faut leur donner un habit ou je sais pas quoi, une chaussette. <rire> Mais sachant que euh, quand tu les libères, après... Euh, ils, tu vois, c'est un peu dans leur, euh, dans leur état d'esprit, ils veulent quand même t'aider euh, jusqu'au bout et, et être, euh, être ton serviteur, tu vois. Euh, donc voilà, je savais pas que c'était un sujet, mais visiblement, c'est... Ils esp- les, les fans espéraient que les elfes des maisons euh, ne soient plus des, des esclaves. Bon, intéressant. En fait, c'est vraiment ça, c'est la, mentali- ça, c'est la maladie mentale de, de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de politiser absolument tout, et surtout, ils essayent de... Euh, Enfin, ils essayent d'homogénéiser tous les univers à leur système de pensée, entre parenthèses de merde, ce qui fait que toutes les... En fait, ils viennent s'inscrire dans un un univers héroïque fantasy qui se repose sur des trucs hautement hiérarchiques, avec des catégories précises de personnages et de de, de races, même on peut dire, séparés, avec des caractéristiques raciales comme dans les jeux, dans tous les RPG, les World of Warcraft, les... Euh, bon allez les Dofus, même si euh, c'est tous des humains dans Dofus plus ou moins. Les, dans, tous les, dans tous ces univers-là, on a des attributs spécifiques à certaines catégories. Et en fait ces mecs-là, vu qu'ils sont bon, en disquette, mais on va leur donner le bénéfice, le bénéfice du doute, dans leur mentalité par rapport à la société, ils sont en mode <coughs> « les clichés c'est de la merde », tout le monde peut être ce qu'il veut, nanana. Et ils viennent greffer cette idéologie qui, euh, bon voilà, on va pas la discuter euh, dans la réalité, ils viennent, mais pourquoi venir la greffer dans tous les univers Tous les univers Et ce qui fait la richesse et l'intérêt de tous ces trucs médiéval fantasy et qui font rêver et qui appellent au caractère aventurier des, o- des, des hommes et des femmes, euh, parce qu'en fait tous ces cucks qui font rien de leur vie, leur réel, euh, tous les jeux vidéo capitalisent sur ces trucs génétiques qu'on a, c'est-à-dire l'appel à l'aventure, etc., l'envie de, de briller, l'envie d'avoir le meilleur stuff, de peser, euh, d'a, d'a, d'être respecté par ses pères, toutes ces, ces volontés de statut, en fait, euh, qui nous animent, en fait, on les retrouve dans les jeux vidéo et c'est ça qui font des bons jeux. Euh, bon, c'est pas que ça, évidemment, mais c'est ce qui contribue à construire euh, les bons jeux. Et en, ensuite, en ce qui concerne les univers, je reprends par exemple le Seigneur Zano, il euh, y a les elfes, il y a les orques, il y a les trucs et c'est hautement, euh, hautement euh, cliché et, euh, et euh, les, les mecs sont hautement définis par la catégorie à laquelle ils appartiennent à la naissance donc ça c'est un truc qui les aurait pile euh, parce qu'ils sont très universalistes en fait euh, c'est que mais ils peuvent l'être dans la vraie vie mais c'est sûr que dans les jeux vidéo bon bah c'est, c'est éclaté au sol en fait quand tu nais euh, fils de, d'elfe de génération en génération tu fais pas 1m20 et les, t'as les pieds poilus, tu vois, et t'as, et t'as pas un appétit, enfin, t'as, t'as un appétit de merde, <rire> tu manges du, des demi bouchés de pain, alors que euh, les Hobbits, c'est des mecs, des bons vivants, euh, truc, il y a des caractéristiques comme ça, et puis dans tout ce qui est medieval fantasy, il y a aussi euh, des gens qui sont de manière innée corrompus comme les hommes, et qui sont de manière innée euh, méchants, comme les orques, des, tru- des choses comme ça, et dans Harry Potter, bah, y a, on retrouve certains de ces éléments-là, les trolls. Je crois pas que dans Harry Potter, il y ait des trolls qui, qui soient à Poudlard. À, à Poudlard, il <rire> n'y a que des putains d'humains, en fait. Il n'y a que des humains. Et à Poudlard, il y a des écoles, enfin, il y, y a des maisons, et même les maisons, c'est hautement cliché, c'est hautement euh, réparti. T'as les mecs euh, qui vont être courageux, qui vont aller à Griffondor. T'as les mecs qui font des coups en douce et qui, ont, qui sont obsédés par l'ambition, qui vont aller à Serpentard. Euh, les mecs qui, qui sont juste des gens euh, très studieux, qui aiment bien, euh, qui valorisent le, le, l'intellect, qui vont aller à Serdaigle. Et euh, les randoms qui aiment bien grignoter entre les repas et pas compter les points euh, parce que c'est ça, hein, pouf souffle, euh, dans, dans l'univers Harry Potter. C'est d'ailleurs pour ça que je comprends même pas qu'il y ait des gens qui choisissent. Il faut vraiment être le dernier des fils de pute. Mais c'est après, c'est pour se donner de l'originalité aussi. Les gens qui choisissent pouf-souf, c'est justement pour se dire ah je fais pas comme les autres le truc. Euh, en fait, le livre est centré autour de Gryffondor et de Serpentard parce que c'est les deux seules maisons qui pèsent. Et puis tu as une sorte d'arbitrage au loin euh, chez les Serdaigle qui vivent leur truc. Et les pouf-souf c'est les mecs on, on compte même pas les points de leur maison. <rire> c'est ça qui se passe dans Harry Potter, c'est qu'il y a en fait il y a une compétition sur les points. Euh, chaque maison gagne des points, nan. Et euh, justement, Griffon d'Or, <coughs> c'est un peu les, les Tchads qui vont gagner tous les ans alors qu'il y a des injustices de ouf, parce que les serpents artrichent. Et euh, Pouf-Souf, ils sont me- hors compétition, ils cherchent même pas à, <rire> à marquer des points. Ils savent même pas qu'il y a des points, ils passent leur temps à, à, à avoir des occupations de random, en fait. <rire> Pouf-Souf, c'est vraiment... Les mecs, euh, on leur donne l'accès à la magie, au, au, su- au supernaturel. Et il continue à mettre, euh, à mettre des pulls de Noël comme les, comme les Weasley. Il continue à avoir une vie de moldu, en fait. <rire> Bref. Et euh, donc c'est hautement... Euh, Harry Potter, l'univers se base sur l'élu. Donc il y a un caractère inné. Euh, se base sur euh, la la, la, réco- la compétition. La récompense des mecs qui se donnent le plus. Enfin, c'est à l'opposé de toutes les valeurs universalistes et égalitaristes de merde de tous ces gens-là, d'ailleurs, au passage. Et, euh, et donc, ça me fait rire, en fait. J'apprends que les mecs se, se... <rire> trouvent ça inadmissible qu'ils soient les gobelins. <rire> donc, les gobelins, c'est, un... c'est vrai que je connais pas l'origine de la création des gobelins, mais c'est un truc... En fait, c'est des gens qui vivent dans les caves à compter, à obséder par l'argent euh, et qui ont donc des déformations. J'imagine que les déformations physiques sont liées à leur caractère avide, etc. Donc après, si c'est des des caricatures, ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est vrai, tu vois, ça vient de là. Euh, Et ensuite, on remonte à l'origine, donc, la transphobie euh, supposée de J.K. Rowling. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a dit, J.K. Rowling Elle a dit... euh, En fait, voilà, J.K. Rowling est une féministe... euh, euh, totale, on va dire, et euh, forcément... Quand es féministe, tu, re, tu, tu défends l'égalité non pas en droit, parce qu'elle existe déjà l'égalité en droit entre les hommes et les femmes, tu défends l'égalité des salaires, qui est une arnaque, et tu défends l'égalité tout court en fait, entre les hommes et les femmes. Tu dis, bah je vois pas pourquoi les hommes et les femmes seraient différents, truc, truc, truc. Et alors t'es, elles sont plus ou moins capables, sauf pour les plus hystériques d'entre elles, mais en général le, ça, ça, l'hystérie féministe d'égalité s'arrête... Ça, ça euh, Au moment des compétitions sportives, hein, elles (rire) elles tiennent pas, euh, sauf les débiles, à à faire de la mixité. Euh, Donc, elles elles reconnaissent souvent que, (coughs) enfin, quelque chose de base, c'est-à-dire que physiquement, on n'est pas pareil, biologiquement, on n'est pas pareil. Mais le problème, c'est qu'elles ne reconnaissent pas que hormonalement, on est différent et que ça a des implications bien au-delà de simplement nos expressions sexuelles et euh, nos expressions musculaires, euh, etc. Euh, moi par exemple je défends l'idée que euh, euh, nos différences vont jusqu'à la projection euh, dans l'avenir, euh, la menta- euh, notre mentalité, notre façon de, de réfléchir, nos, nos, de, nos, les choses qui nous donnent envie dans la vie, euh, et que tout ça peut-être que c'est défini uniquement par les hormones, moi je pense que c'est encore plus compliqué que ça, et donc on est différent euh, mentalement, je euh, sais pas, euh, dans, dans tous les aspects de nos vies, qu'on n'a pas les mêmes ambitions de vie, etc. Forcément ça c'est un truc qui est giga giga tabou, euh, mais qui va sauter et qui sautera au moment où tout ça va arriver au cul de sac euh, où ça arrive déjà. Et donc forcément quand on défend cette égalité totalitaire, en fait totale entre les hommes et les femmes, on en vient à dire mais alors euh, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme finalement, à quoi bon il y-, y, a, y, a, y a plus rien qui définit le truc, et ça finit en 15 000 identités de genre, <rire> en gros. Et... Euh, J.K. Rowling, vu que c'est une féministe, elle voit les hommes qui, euh, qui prét... en fait les, 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 ce qu'on appelle les femmes trans ou je sais pas quoi, enfin en gros les hommes qui deviennent des femmes, elle les voit comme des, pas des escrocs mais des gens qui viennent s'accaparer et, et, et se greffer et enlever euh, la souffrance, sexuelle de la souffrance aux femmes qui vivent des injustices, des inégalités, des ceci, ce, ceci cela. Et donc elle, elle dit, bah non, nous les femmes on souffre vraiment euh, pour ceci, cela, on souffre pour nos règles, je sais pas quoi, <rire> bon c'est pas ce qu'elle dit mais... Et, euh, et donc elle a dit, euh, les personnes qui ont leurs règles c'est des femmes, arrêtez en fait de priver les femmes de euh, cet élément qui les caractérise et qui entraîne tellement plus de choses, comme par exemple la, la capacité d'avoir des enfants... Parce que, en fait, c'est ce qui est défini les combats féministes. Donc, en fait, ce serait un petit peu... Elle voit, elle voit ça d'un mauvais oeil, parce qu'elle voit euh, les combats pour la reconnaissance des femmes être mis en danger par le fait que les genres soient mélangés, que tout le monde s'identifie à tout le monde. Ceci dit, elle n'a rien dit de plus, et elle défend euh, les gens euh, qui peuvent être ce, qui, ce qu'ils veulent, et qu'il ne faut pas, les, qu'il faut pas les, les harceler ou quoi euh, à ce propos-là. Euh, évidemment, moi, je ne moi, je pense pas de manière très différente. Euh, je ne enfin, je suis pas pour le, pour le fait de, de faire subir aux gens des choses, je ne suis pas pour le fait de les torturer psychologiquement, s'ils veulent se sentir quelque chose, ils, ils se sentent ce qu'ils veulent. Euh, m- Moi, après, c'est au moment où ils commencent à faire un délire avec leurs pronoms et en fait à imposer aux gens ce qu'on pourrait assimiler si on était mauvaise langue à une forme de jeu de rôle. Et moi, je, je pense que ça concerne énormément les adolescents parce qu'il y a un côté euh, jeu de rôle, il y a un côté emploi du temps pas, pas assez rempli, il y a un côté envie d'attirer attention, il y a un côté je, je trouve que c'est original, il y a un côté, il y a beaucoup de choses qui se mêlent et faudra, il faudra expliquer en fait un jour pourquoi comme par hasard c'est la population adolescente qui est la plus concernée par ces, par ces questions-là, qui se représentait dans la catégorie. Pourquoi quand on voit des gens de plus de 40 de plus de 50 ans faire des transitions euh, très régulièrement, on a des <rire> on a des rapports de police <rire> sur ces gens-là pour d'autres actions. Euh, je pense qu'il y a un truc et ça donc ça me dérange quand il y a du quand ça laisse libre cours à la méchanceté des personnes pour euh, harceler, pour euh, exiger des choses. Ouais, je veux être considéré, je veux que tu m'appelles elle. Tu as le droit de sentir ce que tu veux. Par contre euh, Genre moi aussi, euh, j'ai le droit de... <rire> de Fous-moi la paix en fait, j'ai le droit de t'appeler, on a inventé le vocabulaire pour décrire les choses qu'on voit, les choses qu'on perçoit. Si on ne peut plus utiliser euh, les, nos mots pour décrire la réalité, et c'est exactement ce qui se passe actuellement, en fait on nous empêche de décrire la, réalitua- la réalité avec les mots, c'est, c'est là qu'est le contrôle de la parole, bah ben, en fait on, peut, on, on devient des coquilles vides, capables d'encaisser des informations contradictoires dans nos cerveaux, et du coup on, on devient complètement manipulable. Donc ça, ça me dérange, et puis évidemment ça me dérange hautement quand ça commence à être de la propagande, notamment dans la jeunesse. Et toujours le cheval de Troie qu'ils expliquent pour justifier ça avec leur lecture de drag queen et compagnie, c'est, bah c'est pour les sensibiliser à ça et qu'ils deviennent moins harceleurs et qu'ils ils acceptent les différences, je sais pas quoi. Et il y a aussi une obsession chez les enfants euh, qui est que dès qu'un petit garçon va, je sais pas, aimer Stella de la patte patrouille, ou va aimer un truc en rose, d'un coup, ils vont le harceler, et le, enfin, le, le faire « Mais t'es sûr que t'es un petit garçon Tu sais, tu peux être une petite fille, tu sais, ça peut être bien, je sais pas quoi. » Et en fait, laisser les enfants être des enfants, tous les enfants ont toujours joué à la poupée, garçon ou fille, tous les enfants ont toujours joué à la voiture, garçon ou fille. Il y a, certes, c'est vrai, des, des orientations qui, euh, et, des, et des comportements qui sont souvent différents chez les petits garçons, chez les petites filles, mais... Quand les adultes se mêlent du truc, j'assimile ça, moi, à du détournement de mineurs, voire à la pédophilie, mais c'est peut-être un mot un peu trop grand, mais c'est clairement du détournement de mineurs, parce que, et, et quand ils vont chez les ados, même les ados, en fait, c'est pas pour rien qu'il y a des lois contre le détournement de mineurs, c'est parce qu'on juge que ces gens-là, jusqu'à un certain âge, environ 16 ans, on va dire, euh, ne sont pas aptes à prendre des décisions, sont très influençables, sont très manipulables. Et chez les adolescents en particulier, il y a ces questions sur le genre, enfin sur le genre. <rire> Forcément, quand on met des mots là-dessus, euh, ça devient ça. Mais honnêtement, c'est pas tellement des questions, c'est juste qu'on s- on commence à grandir, on commence à avoir un changement hormonal puissant, et on commence à se demander euh, juste à avoir des questions sur qui on est, en fait. C'est pas sur son genre, c'est sur son identité, qui on, est, qui on est en train de devenir. Et ça s'arrête là. Et ces choses-là sont... sont... La, la preuve... Qu'on, qu'on, en fait, c'est, c'est drôle parce qu'on évoque toujours le fait que le genre est une construction sociale. Construction sociale, c'est en fait euh, la société qui éduque et qui transmet des choses, qui favorise en fait que ces choses se produisent. Et donc, pour soi-disant contrecarrer ça, on fait une autre construction sociale, <rire> sans que ça en soit une. D'un coup, ça plus une construction sociale où on explique aux gens « Non, non, t'inquiète, si tu vois des... Si tu as des questions sur ton identité, c'est forcément que, enfin, euh, c'est certainement que tu peux devenir ce que tu veux, je sais pas quoi. Et les mecs, je pense que ça leur crée des, des volontés propres aussi à l'adolescence et aux, à la volonté d'attirer l'attention, propres euh, à la volonté de se sentir unique. Au lieu de se sentir unique par leurs prouesses, par leur, euh, leurs accomplissements, par leur euh, production, ce qui, ce qui où il n'y a pas souvent la place en fait, à ce âge-là d'avoir des, des choses qui te font sortir du commun, <coughs> et bah ils vont essayer de se sentir uniques et de se sentir originaux Comme il y avait des gothiques au lycée, comme il y avait des trucs Comme il y avait des gens qui avaient des skyblogs euh, Là ils vont faire ça et bon c'est un truc qui va passer Mais le problème c'est qu'on arrive à un sujet en fait qui est clé Et qui est sans cesse au centre de tout ce qui se passe en ce moment C'est la mutilation Il y a énormément de choses où on assiste à de l'autoflagellation, de l'automutilation Et ça donne quoi Ça donne aux états unis des thérapies hormonales il y a des enfants qui se font couper, avec l'appui des parents complètement fous, ils se font couper euh, le pénis, ils se, font, ils se font greffer, même certains des pénis. Donc j'explique parce que vous n'étiez peut-être pas au courant, il y a une opération qui consiste à prendre de la chair au niveau de l'avant-bras, à le, c'est pas le scarifier, c'est que on va jusqu'à, quasiment jusqu'à l'os. Donc il y a une partie de l'avant-bras qui a disparu pour en faire un pénis. C'est... c'est c'est, Fran- enfin, c'est Frankenstein, là, c'est, c'est... <rire> c'est la fin de l'humanité, là, c'est vraiment, c'est écœurant, de, de, de mutilation, c'est quelque chose dont on se souviendra. Il y a les traitements hormonaux, qui consistent à bourrer de, sté- de stéroïdes, de testo, euh, les, les, les petites filles, en gros, qui veulent faire une transition, ou euh, à bourrer de bloqueurs, de puberté les, les ados, truc, complètement hardcore, et c'est des gens qui, en plus, le, le jour où ils le regrettent, c'est pas un tatouage, hein c'est pas un tatouage de jouer avec les hormones, de jouer comme ça au, au, au... quand, euh, Enfin, toutes les œuvres, toutes les réflexions philosophiques autour du sujet de l'homme qui se prend pour Dieu, ça finit toujours très mal. Et là, de toute façon, on peut le mesurer sans avoir besoin de recul. Et, euh, et donc, ce que je veux dire, c'est que les gens font ce qu'ils veulent, mais forcément, quand ça tourne à la propagande, c'est hautement désagréable, et on voit que ça ne fait que ça. Et on en arrive à une année 2023... <coughs> où je passe pour un énorme réac à dire que, bah oui, les femmes elles sont enceintes, Euh, oui, c'est mieux que la maman soit avec le bébé, et c'est pour ça que moi je défends un point de vue qui est assez radical, qui est, fermez tous vos gueules, (rire) j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, fermez tous vos gueules, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire tout ce que vous vous kiffez, et moi je vais faire tout ce que je pense juste, et puis... Rendez-vous dans 10 ans en fait, rendez-vous dans 50 ans et puis on va voir qui passe, qui passe pas. Il se trouve que euh, moi ça me fait de la peine, c'est ça le truc, c'est que il y, y a un moment faut il faut se désensibiliser, mais moi c'est vrai que ça m'a toujours fait de la peine de voir notamment la petite, euh, la, la meuf qui a 19 ans ou je ne sais plus quel âge, 22 ans, euh, qui s'est fait ligaturer les trompes, des, des choses vraiment très violentes comme ça. Et donc, pour me rassurer, mais c'est du cop, hein. c'est... je suis en copium, je suis en... Je suis... c'est de la drogue juste pour apaiser mon âme et passer à la suite. Parce qu'il faut sortir aussi de cette projection de... de ses propres valeurs et de ses propres ambitions de vie, etc., sur le reste du monde, pour être sans cesse déçu et faire mince, mais c'est tellement du gâchis. À un moment, pour me protéger mentalement, je me suis dit, mais en fait, qu'ils aillent tous se faire enculer, euh, s'ils veulent crever, qu'ils crèvent, truc faites votre vie, si vous vous êtes persuadé de faire les bons choix, bah c'est nickel, et allez-y à fond, et moi je vais faire pareil. Et en fait, le truc c'est que je... <rire> on n'a pas besoin de prendre même un an pour se rendre compte à quel point c'est... ils sont trompés, et que moi j'ai, j'ai, fait les, les... j'ai pris les bonnes décisions. Mais ça ne veut pas dire que je suis pour euh, que euh, les mecs soient, soient tués, ou je sais pas quoi, ou soient, euh, ou soient harcelés, ou soient victimes de... Mais par exemple, typiquement, quand les mecs insistent pour aller pisser dans, dans les toilettes de l'autre euh, sexe, un moment stop et puis surtout on arrive à cette euh, encore cette dissonance cognitive entre le fait que soi-disant euh, les genres sont des constructions sociales euh, et il n'existe pas que euh, f- hommes et femmes et qu'est ce qu'ils font en fait ces gens là ils dans un premier temps tu leur dis bon ok tu te sens de l'autre sexe et en fait ils poussent le truc tellement loin qu'ils vont aller mettre des robes par exemple euh, se maquiller mettre des cheveux longs donc ils prennent les aspects esthétiques propre aux clichés qu'ils étaient censés dénoncer de la femme. Ils vont jusqu'à prendre les hormones euh, de la femme Mais pourquoi En fait, qu'est-ce qui t'empêchait d'être une femme si t'avais, euh, enfin, sans, sans avoir recours à ça Pourquoi aller jusqu'à la chirurgie Pourquoi ceci cela Il y a un réel euh, truc euh, qui me dérange. Et puis, il y a un côté, euh, on n'arrête pas de prôner le body positivisme et l'acceptation de soi, et on n'arrête pas de prôner le, le changement, la transition. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. On peut avoir des transitions psychologiques qui ne sont pas des transitions, en fait, qui sont si on veut, si on veut admettre le truc, qui sont des accomplissements de soi-même, et des réalisations de ce qu'on est, de ce qu'on se sent réellement, blabla, ça passe juste par une réflexion interne, ça passe pas par des éléments extérieurs qu'on veut rajouter, ça passe pas forcément par ça. Et surtout, le concept de leur body positivisme et de l'acceptation de soi, c'est d'attaquer la chirurgie esthétique, c'est d'attaquer euh, les les ce qu'ils appellent les stéréotypes ou les ou les 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 contraintes sociales liées à la beauté, je sais pas quoi, hein c'est pas pour défendre le fait que, euh, c'est, c'est très étrange en fait. Et après ils disent bah, c'est du libre choix, etc. Bah je croyais que quand on avait le libre choix de faire de la chirurgie esthétique, c'était mal parce qu'on on avait euh, été victime de, des injonctions capitalistes à la beauté. Donc il y, y a des choses qui ne tournent pas rond chez, ces, chez, chez tout ce beau monde, parce que, ils défendent tout et le contraire selon euh, si ça les, les, les sert ou pas. Et donc c'est un truc qui mène à un cul-de-sac parce que ça repose sur des... C'est un modèle théorique, comme de la physique, qui repose sur des choses qui, en fait, quand on les met, à, 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 quand on les met comment dans, dans la réalité, ne tiennent plus. en fait. Et donc, euh, et donc oui. Et maintenant que j'ai fait toute ce, cette introduction, il faut parler des streamers. Des streamers qui vont jouer aux jeux vidéo. Il y a quelque chose qui me déplaît énormément. Ça me dérange pas qu'un streamer joue au jeu et dise c'est bon, cassez pas les couilles, écoutez, parce qu'en fait c'est quoi la réalité Si cette polémique elle concernait quelque chose, euh, où ça concerne plus de monde avec plus de pouvoir, et, plus de, et surtout que ça convaincrait plus de gens, comme je sais pas si, euh, si, euh, si, euh, si euh, J.K. Rowling elle avait dit un truc giga raciste euh, sur euh, les noirs, euh, je sais pas quoi, et les, les a un truc euh, comme ça. Est-ce qu'il y, eu, euh, y aurait eu ça Est-ce que les gens auraient suivi autant Est-ce qu'ils auraient boycotté le jeu Je me pose la question, si on transfère le truc. Parce qu'en réalité, moi je pense que les, les streamers qui y jouent, c'est, c'est juste qu'ils en ont rien à foutre en fait. Ils voient rien de problématique à dire que des femmes ont leurs règles. Et c'est, c'est tout à fait dans leur droit d'avoir cette opinion hautement réac, n'est-ce pas Et donc ça me gêne pas qu'ils disent « mais fermez tous vos gueules, il y a R, euh, elle a le droit d'avoir ses opinions, si ça vous plaît pas, il euh, bah y a plein de gens qui ont des opinions différentes et qui font des trucs, euh, on s'en fout en fait, c'est, c'est, si ça vous plaît pas, et c'est du totalitarisme de vouloir imposer à chaque personne votre opinion et sinon vous la harceler, parce que si vous n'êtes pas content, vous achetez pas le jeu et basta, mais vous ne faites pas chier les gens qui sont de cet avis-là, parce que sinon ça veut dire que vous êtes contre la pluralité d'opinions. Et oui, c'est une opinion parce qu'ils vont le transformer en délit là, bientôt, <rire> parce que <rire> ça c'est comme ça que ça commence. Et c'est normal, par contre quand on voit des streamers, il y a deux cas de figure. Qui nous, font, qui nous cassent les couilles toute l'année avec leurs idées woke de merde. Et qui, parce que là, en fait, c'est le jeu à la hype, et qu'il faut surtout pas le louper, et que, euh, parce qu'en en fait, ils obéissent à l'offre et à la demande, et que, comme ils n'ont pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout de leur... Euh, ils sont un peu sentis un peu solo et un peu con de boycotter la Coupe du Monde, bah là, ils n'ont pas les couilles d'aller jusqu'au bout et de se sentir solo et un peu con de, de boycotter Harry Potter. Surtout que c'est un truc qui est vachement demandé. La preuve, ça a fait des records d'audience sur euh, Twitch. C'était... Tout le monde voulait voir à quoi le jeu ressemble. Et d'ailleurs, il est plutôt pas mal. Euh, j'ai regardé un stream de Jiraya, il est plutôt pas mal. Euh, donc, on a, on a ces gens-là qui vont nous casser les coups toute l'année. Et puis, le jour où ils sont mis en face des réalités, euh, on va dire, économiques, et ils veulent pas être euh, mis sur la paille, alors que les hypes des jeux, ça ne dure jamais plus qu'une semaine, eh hein. bien, euh, ils vont le faire quand même. Et puis, ils vont dire, ouais, mais J.K. Rowling, c'est quand même une grosse conne, je sais pas quoi. Et ça, ça m'exaspère en fait. Et pire, pire étant, ceux qui ne pensent même pas qu'ils vont... J'ai vu des streamers dire « Ouais, J.K. Rowling est une grosse conne, mais il faut quand même séparer le jeu, c'est des équipes qui ont travaillé, je sais pas quoi. » Mais pourquoi s'essuyer les pieds de manière si facile sur J.K. Rowling alors qu'elle a dit quelque chose de... Enfin, je sais pas tout ce qu'elle a dit, mais elle a rien dit et elle a jamais dépassé ces, limites, ces, ces choses-là. Donc c'est absolument agréable de voir des mecs s'essuyer les pieds tout en profitant du truc, J'aime pas les gens qui jouent sur euh, tous les tableaux pour se faire bien voir et pour avoir le beurre et l'argent du beurre, j'ai horreur de ça. Et euh, et je je, je comprends (rire) les LGBT graves des terres qui pardonnent rien. C'est bien, ils vont jusqu'au bout de leurs idées. Mais euh, je préfère les mecs qui qui assument les choses plutôt que les mecs qui jouent sur les deux tableaux, qui font « ouais, de toute façon c'est une conne, mais euh, après il y a toute une équipe qui joue, euh, qui a travaillé sur ce jeu. (rire) Allez, ta gueule, ta gueule. Euh, Il faut aller jusqu'au bout de son de son boycott quand, quand on croit vraiment aux choses. Donc ça, c'était, euh, c'était un petit peu la réflexion que j'avais par rapport à cette, cette affaire et, euh, et par rapport au sujet lui-même de, de tout ça. Et en fait, les streamers, ça les agace parce que je le crois sincèrement, je crois vraiment que ça n'existe pas, où ils sont très très peu nombreux, personne n'a envie de, de faire du mal aux personnes trans, en fait, <rire> aux gens qui se sentent ceci, cela. Personne ne les déteste fondamentalement. Les gens veulent simplement qu'on leur foute la paix, et qu'on foute la paix à leurs enfants qui n'apprennent déjà rien à l'école. On comprend pas pourquoi il y a ce forcing. On comprend pas pourquoi il y, y a ce forcing en permanence, et qu'on essaye de nous culpabiliser parce que nous, on a des idées différentes, qui sont en fait des idées qui ont porté l'humanité sur des siècles, euh, des millénaires, et, euh, et ça va, ça a fait ses preuves, c'est plutôt correct, et c'est surtout très très majoritaire. Encore heureux en fait, sinon il n'y aurait pas de suite et donc c'est pour ça que les mecs sont en mode moi pour déconner j'ai dit vous êtes transphobe parce que j'aime bien, j'aime bien les faire chier mais ils sont en mode mais c'est juste que j'ai une opinion différente euh, j'ai pas envie de tuer euh, ils ont... vraiment ils, ils ressentent pas de haine ou quoi et, euh, et pourtant en fait c'est ça le danger de ces idéologies totalitaires c'est que si vous êtes pas d'accord avec Que vous êtes forcément euh, qualifié de transphobe. Si vous n'êtes pas d'accord avec le truc du Covid, anti-vax, anti-science. Si vous n'êtes pas d'accord avec ceci, cela, extrême droite. Si vous n'êtes pas d'accord. Et c'est comme ça, en fait, que tous gagnent du terrain. C'est une stratégie. euh, Comment C'est une stratégie euh, pas argumentative, mais. euh, C'est une stratégie idéologique très simple qui porte ses fruits et qui fonctionne sur la lâcheté des gens. Et l'acheter la des gens commence quand ils disent « Ouais, J.K. Rowling, de toute façon, c'est une conne, mais euh, bon, euh, le c'est à ce moment-là. » C'est le moment où les gens, en fait, abandonnent leur truc. « C'est bon, euh, dites que vous avez une opinion différente et arrêtez de, de, de faire les victimes, parce que quand vous allez perdre du terrain, ce sera trop tard. » Et moi, je m'en bats les couilles, parce que vu que je suis pas une salope, j'ai dit depuis le début ce que je pensais de tout ça, et j'affirme mes opinions. Je, je, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est quoi Je vais finir 80e du classement Spotify au lieu de premier <rire> Et alors Et après je, j'affirme mes opinions parce que j'estime que ma plus grande euh, liberté, c'est celle de communiquer ce que je pense, c'est de, celle de, 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 de confronter mes opinions et mes idées, et je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le moment où vous arrêtez, où vous êtes privé de la description du réel et de ce que vous voyez, parce que vos mots sont interdits, vous finissez complètement dominé, complètement domestiqué, et ça ne peut que, être, ça ne peut que sur répercuter sur d'autres sujets et d'autres sujets et d'autres sujets, jusqu'à ce que votre vie entière ne vous appartienne plus et que vous soyez privé de décrire quoi que ce soit que vous voyez parce que vous avez peur de ceci, cela. Et c'est votre faute parce que vous par votre lâcheté, vous contribuez au renforcement de ces idéologies-là, au fait qu'ils prennent de plus en plus de place, au fait qu'on passe... On se tape la honte à l'international, n'importe quel euh, peuple encore euh, qui a toute sa tête se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces, ces trucs et, ?» euh, Et que, en fait, vous, vous scellez vous-même votre cercueil. Donc, euh, je tiens quand même à le dire, c'est, ça ne fera rien changer, mais c'est... Tant pis, voilà, tant pis. Et les gens les plus libres sont les gens qui, comme moi, se seront libérés de tout ça, avec les sacrifices que ça amène, mais le plus tôt possible, parce que vous n'y échapperez pas... À la catégorisation, et tant que vous aurez pas mis cinq genoux par terre et le front et la langue et à plat, vous ne serez toujours trop euh, trop problématique. Donc, c'est euh, c'est quelque chose qu'il va falloir commencer à, à comprendre et il va falloir commencer à, à anticiper euh, votre futur euh, d'esclave mental parce que, comme je vous le dis, si vous avez jamais le droit d'exprimer de quoi que ce soit et que vous êtes tout de suite catégorisé comme étant euh, un, un, un criminel, en fait. Euh, ou quelqu'un à bannir de la société, et bah, ça risque pas de, de donner des, des sociétés très heureuses. C'est tout pour cette rubrique numéro 3, on passe à la rubrique numéro 4 et Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4 et Raptor, donc ça c'est les questions que vous me posez sur Instagram, at Podcast. vous me les posez tous les samedis, et on en fait une petite sélection avec l'équipe, et j'y réponds à certaines, donc toujours, en... c'est pas anonyme, parce que, voilà. Euh, donc on a Playboy, Playboy Fatih qui me dit Yo Raptor, quelle sera ton approche sur la relation de Mars avec les jeux vidéo C'est une bonne question. Euh, ce qui compte, c'est de ne pas tomber dans l'addiction. Et ça peut venir très rapidement parce que les bons jeux sont créés pour te redonner envie. Vous savez, vous êtes peut-être pas au courant, mais un des, un des trucs qui fait qu'on a envie de revenir sur une action, sur un projet, c'est le sentiment d'inaccomplissement, c'est qu'on on veut finir. Par exemple, il y a des écrivains qui, quand ils font des pauses, la, font la pause en plein milieu d'une phrase. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est pas des conneries, hein, c'est, le cerveau est obsédé par l'envie de finir cette phrase. Et donc, en fait, ils vont très vite revenir à finir cette phrase. C'est ça, les... Vous savez, les, euh, les trucs qui, 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 qui nous stressent, là, qui nous crispent. Et les jeux vidéo sont basés sur ça. C'est pour ça que c'est des quêtes infinies. Bon, moi, ça me gonfle. Aujourd'hui, je peux plus me taper des... des des RPG où le truc est infini, je veux un truc linéaire, euh, <rire> au possible. Alors que ce qui fait la richesse à qualité d'un jeu, c'est souvent justement qu'il n'est est pas linéaire, Enfin, ça dépend. Donc euh, ouais, ça repose sur ce truc d'addiction, donc c'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans l'addiction. Je pense que j'ai déjà parlé de jeux vidéo et j'ai déjà parlé de leur, euh, des bénéfices que ça a sur euh, le cerveau, euh, sur euh, plein de choses. Euh, donc il y a ça, il faut aussi euh, qu'ils gardent en tête euh, qu'il faut avoir de la discipline, il y a le côté aussi il faudra mériter avant de pouvoir se faire plaisir, il faudra d'abord avoir donné, il y a ce genre de choses là. Et, euh, et puis on verra bien, on, on verra bien, c'est sûr que euh, j'espère que... Moi je, pour l'instant, s'il y a des jeux, je préfère que ce soit des jeux euh, vidéoludiques, hein, euh, enfin vidéoludiques, je sais plus c'est quoi le mot pour dire, hein, en gros, interactif euh, qui te font apprendre des trucs à la Hadibou quoi, ça me dérange pas ce genre de choses. Là, il a un livre interactif, c'est pas un jeu, mais voilà, c'est pas un jeu vidéo, mais c'est sûr. Mais euh, je sais pas, on verra bien, honnêtement, c'est de l'improvisation, le métier de parent, tu peux pas tout, de toute façon, rien ne se passera comme Comme tu l'as prévu, et le but, euh, c'est d'être assez équilibré, tout en perdant pas de vue euh, les objectifs, voilà. Ensuite, on a une question de Benjamin PLSO. « Tu veux pas sortir un livre ?» Alors non, déjà, j'ai pas 30 ans. Je trouve que sortir un livre avant 30 ans, c'est vraiment... C'est à, pas, à moins d'être un surdoué ou un mec qui a vécu mille trucs, bof. Euh, c'est vrai que j'ai pas mal de choses à raconter, mais euh, j'attends de gagner en, en expérience de vie, en maturité, en sagesse. Il y a plein de choses encore, j'ai plein de choses à, à vivre avant de, d'écrire des choses. Et, euh, mais par contre, le jour où je vais écrire quelque chose, j'ai beaucoup de choses à, à raconter. <rire> Énormément. Euh, Justine DSB, est-ce que tu penses sponsoriser des athlètes avec Raptor Nutrition un jour euh, Un jour peut-être, c'est pas encore d'actualité. Je fais les choses dans l'ordre. Mais après, si un athlète, en fait, euh, réunit des gens sur les réseaux sociaux, donc devient en quelque sorte influenceur, là, évidemment, c'est ce qu'il est. Mais sinon, euh, dans des compétitions d'athlètes ou quoi, euh, en général faut être une très très grosse marque pour, parce que ça donne pas forcément de bons retours sur investissement, c'est plutôt des projets annexes, donc il faut faire les choses dans l'ordre. Euh, Nick Enderleck qui me dit « Que fais-tu quand ton esprit de compétition est mal vu par des amis qui n'en ont pas euh, ?» En fait, c'est simple, il faut comprendre que dans son entourage, il y a des gens avec qui il faut parler de certains sujets et pas d'autres. Et il euh, y a des gens, bah, y, y sont, tu les aimes et ils te font rire pour certains côtés, pour certains trucs, mais peut-être que ce pas les bonnes personnes et qui parlaient de certains sujets, tout simplement. Donc, euh, ils vont être écartés euh, naturellement de ces sujets-là. Enfin, il faut les écarter de ces, ces sujets-là parce qu'ils ne vont pas te tirer vers le haut. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les écarter tout court parce qu'il y a certainement plein d'autres trucs. Euh. Mais après, en, en règle générale, le temps, le temps éloigne les gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc euh, ça... Euh, euh, voilà, voilà tout ce que je peux te dire à propos de ça. Alex 1001 qui me dit « Comment faire pour arrêter du jour au lendemain les Uber Eats, la diète plus dure que le sport ?» Oui, bah c'est évident parce que la diète, c'est plusieurs fois par jour, tous les jours. Et c'est combattre un, une, un manque, enfin une envie, que le sport, t'as pas d'envie euh, particulière, à part avoir envie d'en foutre et puis c'est une heure ou un truc du genre, plusieurs heures dans la semaine, grand max. quoi. Donc ça a toujours été plus dur, et c'est pour ça que c'est toujours ce qui a fait la différence entre les mecs qui atteignaient leurs objectifs et les gens qui tournaient autour du pot, quoi. Et euh, alors, les gens te diront de désinstaller l'application, mais d'expérience, ça marche pas, ça marche pas du tout même. Euh, ça marche pas parce que euh, tu vas la réinstaller, en fait, tu vas la réinstaller sans pitié, et ton compte, il sera toujours enregistré, etc. Ça va te prendre en gros 10 secondes. Donc euh, moi, je pense qu'il euh, faut que tu identifies à quelles occasions tu fais des Uber Eats, pourquoi et que tu, en général, c'est parce que tu as la flemme de faire à manger. En numéro 2, c'est parce que ce que tu fais à manger, et c'est aussi difficile, c'est que Uber, si tout est bien cuisiné et tout. Et le moment où toi, tu vas faire à manger, bah ce sera fade, ça, ça manquera de, 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 de talent, quoi. Et parce que soit tu vas y passer du temps à cuisiner, euh, soit bah tu vas pas te faire chier, et voilà. Donc il faut que tu identifies ces, ces choses-là et euh, que tu rendes l'alternative. tu facilites le plus possible l'alternative à Uber Eats. Donc tu vois tu peux commencer en te te disant bon bah ça me fait chier de faire faire cuire du riz, il faut faire bouillir l'eau, je vais acheter du riz express qui se réchauffe tout seul, qui est déjà euh, cuit. Euh, Ça peut te faire gagner du temps et tu peux implémenter ça pendant plusieurs semaines, le temps de faire une sorte de transition vers un truc euh, plus plus compliqué, Euh, enfin plus complet pardon. Euh, En gros il faut que tu simplifies ton accès à, à la diète par, euh, des aliments faciles à cuisiner, faciles à, à ingérer ou alors des aliments qui ont, euh, qui ont pas mal de goût. Donc il faut que tu, aies, tu, pro- tu procèdes en, en étapes euh, parce que si tu essaies de faire le truc trop dur c'est que tu n'es pas organisé et puis aussi il faut avoir un plan nutritionnel. Ça, ça me paraît évident parce que sinon euh, je vois pas comment tu, euh, tu vas arriver à n'importe quelle heure de la journée, tu sais pas quoi manger, truc. bon j'ai, j'ai faim, truc. Bon, ça, ça va pas tenir. Donc euh... <rire> Donc voilà pour te répondre, et puis à la fin de la journée, tu pourras faciliter autant que tu veux le process ou quoi, il y a un moment où ça va dépendre juste de ta volonté, ça va dépendre de ta volonté, et sache que la volonté est drastiquement diminuée quand tu commences à avoir faim, donc évite d'attendre, d'attendre, d'attendre quand tu as faim, parce que ça va mal finir, et que c'est tellement facile, C'est encore une fois c'est de la récompense immédiate, c'est tellement facile de commander un truc, et puis je sais pas, sinon motive-toi par l'argent que tu peux économiser, ce genre de choses. Voilà tout ce que je peux te dire, euh, mon pote. Donc là, on passe à la rubrique numéro 5. Le courrier des auditeurs, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. On commence, donc toujours en anonyme. Vous m'envoyez les DM le samedi et euh, on les traite. On les sélectionne et on, ensuite, j'essaie d'y répondre. <rire> Message pour le courrier des lecteurs. Salut Raptor, je suis une fille de 23 ans. Je fais de la muscu depuis six mois, je suis étudiante, et il y a un garçon à la salle que je vois depuis quelques semaines et qui me plaît. La pre... Donc vous voyez les mecs, ça existe. La première fois, <rire> ça existe. Non parce il y a toutes ces histoires là en ce moment en salle, euh, des, des gonzesses qui, qui filment sur TikTok, je sais pas quoi. Euh, parce que des mecs euh, les regardent en fait, euh, elles sont... bon. Euh, Forcément elles sont habillées de manière, de, de manière pas provoquante mais on va dire il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de corps qui est exposé de manière sexy, voilà on va dire de manière sexy, et ça attire le regard des mecs, enfin forcément en fait, vous, euh, pardonnez-nous de, de regarder les belles femmes, excusez-nous. Euh, et donc dès qu'elles voient un mec à la caméra qui les regarde, alors que le mec en fait il regarde aussi le setup, il voit une caméra, il est intéressé par ce qui se passe, elle l'humilie en public en le traitant de pervers sexuel, je sais pas quoi, donc... <rire> donc bref, bref, qu'est-ce qui ferait pas les gens pour attirer l'attention La première fois que je l'ai vu à la salle, il me regardait pas mal, et j'ai vu que, lui pla- que je lui plaisais aussi. On s'est très peu parlé, et à chaque fois c'était pour les poids et les machines. Cependant, il ne m'a toujours pas demandé mon numéro ou tenté quoi que ce soit pour que ça aille plus loin. Penses-tu que je me fais des films mais en réalité je ne lui plais pas Ou est-ce que tu crois que je devrais tenter de faire le premier pas par moi-même Si oui, que me conseilles-tu de faire pour qu'il comprenne qu'il me plaît Merci, passe un bon dimanche. Alors, vous parlez uniquement pour les poids et pour les machines. Bah évidemment, un hein, mec, en fait, à la salle, quand t'es à la salle, tu te dis que, par définition, tu te dis que la meuf, tu la fais chier. C'est parce que c'est ce que vous renvoyez, en fait. Euh, tu te dis que tu, vas la, que tu la saoules, qu'elle est pas du tout là pour ça et qu'elle est là pour s'entraîner uniquement, et que, euh, en fait, si tu, te prends, euh, si tu te prends un stop humiliant, je sais pas quoi, ça peut vraiment te, te niquer ta séance, te niquer l'ambiance du truc, enfin, c'est, c'est, c'est pas ouf. Donc évidemment, ça m'étonne pas qu'ils fassent pas de, de premier pas ou quoi. Euh, bah, tout simplement, en fait, si tu veux ouvrir la conversation, t'as une bouche, hein, tu sais... Euh... Tu, pendant que tu parles des machines tu lui dis ah tu fais quoi aujourd'hui je euh, te vois souvent euh, tu t'entraînes combien de fois par semaine ah c'est cool tu ok tu t'appelles comment moi je m'appelle le truc enfin à un moment euh, enfin je sais pas je, je te mets une balayette aussi <rire> et puis euh, au fur et à mesure la prochaine fois tu lui diras pendant qu'il te répond tu, tu vas sur ton tel et tu lui dis c'est quoi ton insta et tout euh, tu es en mode en mode décontracté en fait mais bon qu'est-ce que je te dise <rire> si Enfin, si, peut-être que tu peux attendre toute ta vie qu'il fasse le premier pas aussi, hein. Allez, next <rire> Next, salut Raptor Je tiens déjà à te dire que je kiffe ce que tu fais. Continue comme ça, mais aujourd'hui, si je te contexte pour un ami, le famoso ami. Celui-ci va bientôt se marier à une ex qui l'a trompé il y a 4 ans de cela. Je sais via des amis en commun qu'elle a également trompé son conjoint de l'époque. Suite à sa rupture avec son conjoint, elle a tout fait pour reconquérir mon ami qui n'a évidemment rien vu. J'essaie doucement de lui ouvrir les yeux, mais celui-ci se braque quand je lui en parle. De plus, il s'éloigne de ses amis pour cette fille. Je ne sais pas comment lui faire comprendre qu'il va droit dans le mur et qu'elle va sûrement lui refaire un sale coup. Je rajoute que mon ami a une bonne situation financière et je n'ai pas envie qu'il se fasse plumer. Est-ce que tu as un conseil à me donner Je te remercie d'avance pour ta réponse. Bah, le conseil, il est simple. D'abord, ça dépend de ton niveau d'amitié et ton niveau de, de fin, d'amitié avec lui. Euh, si c'est pas assez, euh, bon bah t'en mêle pas. Si c'est suffisant, euh, bah, de ce que tu me dis, tu as déjà essayé de lui faire la remarque. Donc, à partir du moment où le mec il est prévenu, après, chacun prend ses décisions, chacun fait ses choix. Il a confiance dans ses choix, donc il aura confiance quand il subira les conséquences de ses choix. Et voilà, point barre. C'est, c'est, tu ne vas pas aller le harceler, sinon il va te têcher, va, tu vas le saouler. Donc tu l'as mis au courant parce que c'était ton devoir d'ami. Tu dis bon, c'est mon devoir, il faut que je lui dise moi ce que je pense de ça avant qu'il s'engage éternellement, peut-être que je peux lui sauver la vie. Maintenant, c'est fait, euh, lâche le morceau en fait, tu vas juste le saouler. Euh, Il sait ce que tu penses et le jour où ça tourne mal, si un jour ça tourne mal, bah, il il se dira bah, c'est vrai que tu étais là pour prévenir, au moins t'as pas fait le bâtard à pas me dire, tu vois. Et euh, et voilà, basta. Faut pas chercher à contrôler la vie des gens. Chacun doit faire ses erreurs, doit faire ses trucs. Certaines erreurs ont des conséquences plus lourdes que d'autres et faut que chacun vive sa vie en fait. À un moment, tu peux pas euh, Merde, j'ai plus le mot. Imposer, pardon. Imposer aux gens euh, leur choix et et c'est, c'est aussi ça la liberté, ça, ça implique de, les échecs et les réussites aussi. Next, je cumule 36 heures de cours par semaine, un emploi à temps partiel, un emploi au noir et un engagement dans la réserve militaire de l'armée de terre de mon département. Et B, à cela s'ajoutent 3 à 4 séances d'une heure de sport par semaine, un peu de temps consacré à ma copine, des temps de trajet, des projets personnels, des révisions, etc. et 8 heures de sommeil par nuit dans l'idéal. Je n'ai donc aucun temps et des difficultés financières, ce qui m'empêche d'avoir une bonne qualité de vie. Et j'ai l'impression que je vais perdre encore trois ans avant de pouvoir vraiment bien avancer dans ma vie, avant de creuser l'écart en somme. Que faire PS, merci pour ton travail, cet incroyable podcast et toutes les pistes de réflexion que tu nous partages depuis de nombreuses années. T'es le boss, énorme soutien et gros respect. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, ça, m- ça, m- ça m'honore et ça me fait plaisir. Euh, pour te répondre, en fait, euh, tu, cons- tu t'es en train de dire... J'ai l'impression que je vais en perdre encore 3 ans avant de pouvoir vraiment bien avancer dans ma vie avant de creuser l'écart en somme. Premièrement, si ça te pose un problème tout ce que tu fais dans ta vie, supprime un ou plusieurs trucs. Voilà, il faut que tu fasses. Tu sois en adéquation avec toi-même et que tu remettes euh, le sens des priorités. Si tu veux rien lâcher de tout ce que tu fais, bon bah il faut bien, ça. Voilà, c'est, chaque chose a ses conséquences quoi. Donc ça c'est première chose. Deuxième chose, tu dis j'ai l'impression de, de perdre 3 ans avant de creuser l'écart alors qu'en fait tu es déjà en train de creuser l'écart parce que tu es en train de créer une discipline, un mental, et des, de l'expérience de vie, etc. qui vont s'accumuler, qui vont faire, euh, qui vont faire ta personnalité de, de, d'homme dans le futur en fait. Donc c'est tout à fait positif, tu es déjà en train de créer la différence. Et enfin tu oublies que... Euh, en fait on a tous douillé, en fait c'est ça le truc, c'est que avant de pouvoir euh, faire des trucs qu'on kiffe je sais pas quoi, il y a un moment où on a douillé parce qu'on a essayé de faire plein de trucs en même temps euh, pour voir un petit peu là où on allait, pour accumuler d'expériences, accumuler du, de, 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 comment des compétences, euh, d- du savoir, du savoir-faire, ce genre de choses. Et il y a des moments de ta vie, il y, y a eu des moments de ma vie où je, 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 j'avais très peu de temps libre, je, faisais, je travaillais énormément, truc, truc, truc. Et ces trucs-là, ça ne m'a pas fait perdre du temps. Perdre du temps par rapport à peut-être à tes potes ou quoi qui en fait vont te narguer parce qu'eux ils font plein de sorties, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est quelque chose, tu es en train de capitaliser, tu es en train de bosser beaucoup plus et donc tu es en train de te créer des, des, des choses qui, qui ont une valeur inestimable et qui vont te servir dans le futur où tu seras plus euh, aguerri, plus assagi pour savoir exactement ce que tu fais. Tu vas pouvoir transférer toutes ces compétences, cette discipline, cet état d'esprit, ce savoir-être, tu vas le transférer dans les domaines qui comptent dans ta vie. C'est comme ça que tu vas exploser la concurrence donc euh, moi je vois pas exactement où est le souci si tu as un souci avec ça et que tu aimerais avoir plus de temps pour ton droit à la paresse euh, et b euh, il va falloir que tu renonces à certaines choses pour d'autres mais euh, moi je pense pas que c'est du temps perdu c'est t'es en train de pex voilà pour reprendre le, le vocabulaire de jeu vidéo t'es en train de pex comme un bâtard tu t'es <rire> et ça va payer en fait oui, quand on pexe, bah, on est bloqué euh, en train de farm euh, une même zone. Mais après, quand tu te barres, as plein de camas, euh, <rire> Je parle de Dofus. Euh, t'as plein de drops. Tu vas pouvoir te stuffer comme un chien. tu as un niveau de ouf. Tu vois, c'est, c'est un sacrifice. C'est un investissement, en fait, ça s'appelle. Donc, faut pas voir les choses comme une perte de temps. Et enfin, dernier courrier. Bonjour Raptor. Je sais que pour passer au next level dans ma carrière, je dois fournir du travail en dehors de mes horaires de bureau. 30 minutes à une heure de lecture, taf. Trop busy au bureau durant la journée, trop d'interruptions. Mais en général, après le taf, je vais à la salle et ensuite, une fois à la maison, j'ai trop la flemme et je me retrouve à chiller avec ma copine ou à jouer à Hots. Est-ce que je dois me faire violence ou je dois aussi prioriser le downtime Merci pour ta réponse. Euh... Moi, je t'avoue que tout dépend sur quoi en fait tu veux travailler. Et si ça, comme j'avais déjà dit à un autre, quand un truc te passionne vraiment et que, et en fait, quand un truc te passionne vraiment, il t'obsède. Et quand il t'obsède, tu veux en apprendre plus. T'as soif d'apprendre, de, de, de t'exercer, de, de pratiquer. T'as soif de ça. Donc, si tu vois les choses comme un fardeau, où tu te dis, bon bah, pour devenir meilleur, il faut que je f- lise, je suppose. Donc, je vais m'imposer de lire. Si, t'en, si t'en vois pas l'intérêt au-delà de, euh, j'ai vu que ça faisait bien, tu vois, bah, tu vas pas le faire. Tu, tu, vas, tu vas avoir la flemme. Ce n'est pas un truc qui va te motiver suffisamment. On revient à la leçon sur la motivation et la discipline de départ. C'est-à-dire qu'il y a un moment, soit tu te diriges vers le plaisir, soit tu t'éloignes de la souffrance. Donc quand tu ne retrouves pas ça dans une des activités que tu voulais développer, c'est que ce n'est p- pas la bonne en fait, tout simplement. Donc euh, je ne sais pas, peut-être que tu devrais prendre plus de temps. Il y, y a ça aussi. Les gens ont l'impression de perdre du temps quand ils réfléchissent franchement c'est pas une perte de temps, alors il y a les fils de pute qui passent leur vie à réfléchir et qui n'agissent jamais, mais réfléchir pour savoir ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, tâtonner un petit peu les palettes de couleurs comme un enfant, euh, devant un, une, un nouveau jeu, c'est pas de la perte de temps en fait, c'est de l'optimisation, c'est, c'est un moment que tu passes à théorie crafter si tu veux, comme je reprends encore du vocabulaire de jeu, il y a des mecs qui passent du temps à théorie crafter, comme ça quand ils vont faire le truc ils savent exactement où ils vont. Donc peut-être que euh, tes 30 minutes à une heure de lecture taf qui suivent la salle ou je sais pas quoi, vu que tu te les imposes un peu pour avoir le sentiment de ne pas rien faire ou de faire un truc, c'est pas le bon état d'esprit. Quand je vous dis qu'il faut taffer, faut pas taffer comme font euh, tous, les, tous les gens là, les qui vont au bureau et qui servent à rien euh, et qui juste euh, se disent « bon bah je suis assis euh, ». Il faut pas taffer pour se donner l'illusion qu'on fait des trucs. Il faut pas taffer comme les instagrammeuses qui font des to-do listes. Euh, ou des emplois du temps, où il y écrit 8h30, promener les chiens, 9h, faire un café, euh, 9h15, euh, penser et noter dans mon carnet les gens que j'aime. Euh, si, t'as, si t'en es à remplir ton emploi du temps comme ça avec des faux trucs, c'est que, t'es pas en, que t'as pas passé suffisamment de temps à réfléchir pour trouver le vrai truc à faire. <rire> et tu devrais plus perdre du temps, entre guillemets, à réfléchir à quel est le vrai truc que tu dois faire, passer, passer du temps euh, à, à réfléchir à ça, que direct te lancer, t'asseoir sur la chaise, faire « Ok, là, c'est 30 minutes que je vais je, je, fait D'accord, mais t'as fait sur quoi, en fait Et tu vas finir par, euh, par bâcler le truc ou par pas le faire ou par faire euh, juste pour te donner bonne conscience. Et ça, il faut éviter. Moi, je suis pas pour euh, la le travail inutile. Si tu dois être efficace dans ta vie 3 heures par jour, fais trois bonnes heures de travail par jour et va faire autre chose. tu vois Je suis pas pour euh, t'asseoir sur une chaise et dire euh, « Bon, moi, euh, tu vois. » Donc euh, voilà, je pense, euh, voilà pour te répondre, euh, je pense qu'il faut que tu réfléchisses et que ça te fera gagner du temps, même si tu as l'impression de, de, de passer du temps à pas travailler, à réfléchir au lieu de travailler. Et puis peut-être que tu devrais utiliser ce temps pour, euh, pas, pour discuter avec ta meuf de, de, de choses qui pourraient vous intéresser à deux, ou, euh, ou toi, ou de, d'autres choses, je sais pas, de, de sujets, voilà. <rire> vous éteignez la télé, vous, vous en, vous, tu lui dis « va pas sur ton tel pendant que je te parle <rire> » et toi tu le fais pas. Et vous discutez de, de choses, d'actualité, tu penses quoi de ça, truc. Et ce sera peut-être des choses qui vont t'amener à des pistes d'intérêt, euh, peut-être même d'intérêt mutuel. Voilà pour cette émission, ce 10 000 pas numéro 22. Euh, on en arrive à la fin. Je rappelle qu'il y a le petit concours là pour fêter les 3 millions d'écoutes. Euh, on vous fait gagner 100 euros. Euh, il suffit de partager Attraptor Podcast. Je rappelle que vous avez tous un rôle à jouer là-dedans. J'ai beaucoup de projets qui vont vous satisfaire et il faut qu'on y mette tous d'une autre pour faire grandir ça, pour faire grandir euh, ces idées, pour... Euh, parce que plus il y aura de gens, en réalité, plus il y aura de gens concernés par cet état d'esprit, cette volonté de se dépasser, plus les choses avanceront positivement et mieux on se sentira. Voilà. Donc, c'est un effort collectif à faire, il faut le faire toutes les semaines, et euh, et voilà, j'ai besoin de de vous, je compte sur vous, et voilà, c'est tout pour pour cet épisode 22 de de 10 000 pas, je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous kiffe, c'était le Raptor, ciao